0: De scooter. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Alors, je suis Olivier de Scuter et je suis rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains depuis 2020. Et auparavant, j'ai été rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, succédant à, à Jean Ziegler, qui est déjà passé sur cette chaîne.
0: Qu'on embrasse très fort, d'ailleurs. Euh, je vous ai manqué de respect. Je n'ai pas dit euh, « Baron Olivier de Scuter. Vous m'excusez
1: Oui, je n'ai j'ai été proposé au titre de Baron, puis j'ai pas fait le, les démarches administratives m'autorisant à porter ce titre-là.
0: Respect, alors. Nous vous recevons ce soir pour parler pauvreté, extrême pauvreté, croissance, boussole de croissance et tout un tas de facteurs qui sont liés à notre développement thermo-industriel. Déjà, est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est l'extrême pauvreté
1: alors il y a une définition que donne la Banque mondiale et qui est utilisée dans les statistiques mondiales et qui nous dit l'extrême pauvreté, c'est la situation des personnes qui vivent avec moins de 2,15 dollars par jour et par personne en parité de pouvoir d'achat dans les dollars de l'année 2017. C'est un peu compliqué, mais ça veut dire que c'est euh, les personnes qui ne pourraient pas payer plus de 2,15 dollars aux états unis en 2017. C'est une mesure complètement absurde de l'extrême pauvreté, parce que ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui vit avec euh, 70 euros au Portugal aujourd'hui ne serait pas dans l'extrême pauvreté, parce qu'il serait au-dessus de ce seuil, juste au-dessus de ce seuil. Donc ça n'a pas de sens. Et c'est une mesure qui a été développée initialement pour rassurer les pays les plus pauvres de la planète sur le fait que la pauvreté était quelque chose qu'ils pouvaient gérer, que ce n'était pas quelque chose qui touchait 90% de la population, mais c'est une mesure qui a perdu toute signification. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je travaille sur l'extrême pauvreté, mais surtout sur la pauvreté comme exclusion sociale, qui résulte de l'écart des revenus. Et des personnes peuvent avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi se loger et en même temps se vivre comme étant très pauvre, trop pauvre par rapport à d'autres dans la société, ne pouvant pas répondre aux attentes sociales. Et ce sont ces personnes-là avec qui je travaille.
0: Alors question, euh, rapporteur spécial des Nations Unies, euh, ça gagne combien C'est gratuit, c'est bénévole Comment faites-vous pour gagner votre vie
1: Oui, oui, c'est bénévole, c'est un mandat honorifique mais qui me donne un grand atout. C'est que ce que je fais comme recommandation oblige le gouvernement à s'oppositionner. Donc je présente mes rapports à l'Assemblée Générale des Nations Unies, au Conseil des Droits de l'Homme. Je vais présenter mon prochain rapport demain même, à Genève d'ailleurs. Et les gouvernements sont obligés de s'oppositionner. Ils ne doivent pas être d'accord, je n'ai pas de pouvoir de décision. Mais ils sont obligés de réagir et je peux appeler les gouvernements à réagir face à certaines situations qui sont portées à ma connaissance euh, en utilisant pour cela les médias qui sont vraiment ma seule arme pour, si vous voulez, euh, responsabiliser les, les décideurs, les gouvernements, mais aussi parfois les entreprises.
0: Et une grève de la faim, ça ne marche pas non plus
1: ah, je pense que les grèves de la faim, comme celles que mon ami Pierre Laroutourou a, a faites au Parlement européen, peuvent avoir un impact. Je crois aussi que parfois la désobéissance civile euh, peut être importante pour changer la société. Euh, mon rôle, c'est surtout d'apporter de, des chiffres, des faits, euh, qui place les gouvernements face à leur responsabilité, parce que vous savez, il est très tentant d'ignorer la question de la pauvreté, notamment parce que les personnes en pauvreté ont très peu de pouvoir politique, ne peuvent pas se faire entendre, et sont euh, vues dans les sociétés riches, surtout, comme des personnes qui n'ont pas agi de manière responsable. Si les personnes sont pauvres dans une société riche, très souvent, l'on estime que c'est parce qu'elles ne vont pas au rendez-vous, qu'elles n'ont pas suivi les bonnes formations, qu'elles n'ont pas les diplômes qu'il faut, qu'elles ne savent pas se prendre en charge. Et, et c'est cela contre quoi je me bats.
0: Rapporteur spécial pour les droits humains, c'est les droits de l'homme, qu'on soit bien clair. Je vais vous lire quelque chose. Devant le Conseil des droits de l'homme, la rapporteure spéciale de l'ONU, sur l'indépendance des juges et des avocats, a indiqué que dans cette menace prioritaire et de décadence démocratique et d'autocratisation, ce processus a vu des dirigeants démanteler ou réduire la capacité des autres branches du gouvernement à contrôler leur pouvoir. Un tel processus va souvent de pair avec la répression de la société civile, le rétrécissement de l'espace civique et les persécutions accrues des défenseurs des droits de l'homme, y compris des avocats, a déclaré Margaret Satterwhite, merci pour la prononciation, rapporteur spécial de l'ONU sur l'indépendance des juges et des avocats. Ça se passe bien, les droits humains Oui, elle vient de rendre
1: son rapport. Nous sommes un ensemble de rapporteurs spéciaux, rapporteuses spéciales. bien, 13-14 on est alors 38 si on inclut les rapporteurs sur des pays déterminés. Il y a par exemple un rapporteur spécial sur le Myanmar, la Birmanie, euh, qui est chargé de ce pays-là. En général, ce sont des, des rapporteurs, rapporteuses thématiques. Euh, et nous nous partageons en fait la tâche. Ma mission, c'est effectivement la, la pauvreté et les droits humains. Euh, et c'est vrai qu'on assiste à, à un retrécissement de l'espace civique. Euh, à une vague de d'autoritarisme dans beaucoup de pays. On est dans une situation très clairement de régression du point de vue des droits humains. Et cela a évidemment des impacts sur la pauvreté parce que les gouvernements ne prendront au sérieux la question de la pauvreté que s'ils sentent des attentes de l'opinion publique, que s'ils sentent que les médias ne leur, ne leur pardonneront pas de demeurer euh, euh, indifférents euh, à la situation des personnes en pauvreté. Et donc, euh, c'est extrêmement important que euh, l'État de droit, la démocratie... Euh, puisse, je dirais, résister à ce, ce rouleau compresseur des, des gouvernements autoritaires qui est en train de se déployer aujourd'hui.
0: Comment vous expliquez ça Comment vous expliquez que dans nos démocraties occidentales, ça se tend, ça se raidit, ça veut écouter les journalistes, ça légifère pour écouter les journalistes, ça positionne des lois pour écouter les gens, pour pouvoir avoir une écoute un peu sur ce qui se passe à gauche à droite Comment vous l'expliquez que le pouvoir se tend comme ça, c'est du fait que la situation générale se tend, c'est une anticipation Comment vous l'expliquez Et comment vous expliquez surtout que ceux censés nous défendre ne s'agit pas plus que ça
1: ?– Je, je crois que… Le problème est qu'on est sorti de l'axe gauche-droite qui a caractérisé tout le XXe siècle. Cette opposition-là est, est perçue comme moins pertinente parce que beaucoup de gouvernements ne sont plus en mesure d'opérer des changements euh, importants que cela requerrait d'avoir une politique de gauche en raison de la mondialisation. Ils ont perdu un peu le contrôle des choses. Et donc on est confronté, si vous voulez, à, à une opposition différente aujourd'hui. Ils entre... ont perdu le contrôle des choses Comment dites-vous
0: Pourquoi ils ont, con, ils ont perdu le, le contrôle des choses
1: Mais Je crois que la, la mondialisation des échanges commerciaux, de l'investissement, fait que les gouvernements, en fait, ont, ont, ont perdu le contrôle de toute une série d'évolutions et sont perçus par les populations comme des courroies de transmission de la mondialisation néolibérale. Et face à cela, les opinions publiques se... Se, se rédit, se conteste le pouvoir qui est vu comme euh, simplement euh, euh, humanisant cette, cette mondialisation néolibérale et on est confronté à un choix qui pour beaucoup n'est pas satisfaisant entre d'un côté cette mondialisation à peine maîtrisée et de l'autre le repli sur soi euh, parfois xénophobe et, et protectionniste. Et, et, et je crois que dans, euh, de, dans mon rôle il y a l'obligation de sortir aussi de ce clivage et de dire qu'il y a d'autres manières de euh, gérer la société que de soit euh, amener à ce repli sur soi, euh, soit euh, amener à cette, cette, cette mondialisation qu'on qu aménage à peine. Et, et en France, c'est assez typique, le face-à-face -face entre euh, Emmanuel Macron et, et, et Marine Le Pen, auquel on assistait à deux reprises, c'est au fond euh, à la fois attester de la fin du clivage gauche-droite et c'est à la fois montrer que c'est cette alternative-là qui est proposée aux, aux, aux Français.
0: Et les Nations unies, elles ont eu quel regard sur la politique française concernant les gilets jaunes Est-ce que euh, les émeutes ont été réprimées en France telle une, telle une politique contre-insurrectionnelle digne des pays du tiers-monde Comment vous avez jugé le fait qu'il y ait eu des, anis, euh, des gens éborgnés, énuclés, ouais. pardon, le mot que je cherche de position. Il y a eu beaucoup de prises de prise position des Nations Unies. qui y a eu des, des, des grenades de désencerclement, des LBD-40 considérés par nos amis suisses comme des armes de guerre. Je vous laisse continuer.
1: Non, non, il y a eu beaucoup de prises de position euh, des différents mécanismes de droits humains des Nations Unies pour dénoncer la répression des mouvements sociaux en France et notamment euh, lors de, de, ces, de ces manifestations des gilets jaunes, euh, des prises de position nombreuses, y compris au plus haut niveau, du haut commissaire ou de la haute commissaire aux au droits de l'homme à l'époque. Euh, et et, et c'est vrai que vu de l'extérieur, on a quand même l'impression, ça se voyait avec les gilets jaunes, ça se voit aujourd'hui avec la répression des soulèvements de la terre, d'un État qui euh, n'a pas d'autre réponse à la contestation sociale que celle de la, de la répression violente. Et c'est extrêmement inquiétant pour la qualité du débat démocratique, si vous voulez. Euh, moi, je me pose la question de savoir ce que des jeunes, aujourd'hui, qui ont, qui ont 20 ans et qui euh, manifestent leur inquiétude euh, par rapport à, à ce que l'avenir euh, leur réserve, étant donné euh, euh, l'état de, euh, de, de, si de, de la planète, euh, quand on leur offre comme seule réponse des gaz lacrymogènes, euh, des autopompes et des chiens que nous que l'on tient en laisse et qui menacent les manifestants, que, comment ces gens vont-ils voter dans dix dans ans Vont-ils voter d'ailleurs Et ça m'inquiète beaucoup. Je crois que, vraiment, il y, a une, il y a une incapacité à nouer un dialogue avec euh, des personnes qui ne se sentent pas représentées dans le, dans le système politique et qui euh, euh, reçoivent cette, cette, cette réponse euh, autoritaire et très problématique.
0: – Je vais me faire l'avocat du diable, pour commencer. Euh, Est-ce que les Nations Unies… Euh... Bah en fait, c'est une petite voix qu'on entend, mais si on n'a pas envie de l'écouter, on ne l'écoute pas. Euh, sur la pauvreté dans le monde, euh, les pays riches sont censés cotiser, mettre au pot pour pouvoir aider la, ces pays. Là, ça en est où Ça ne paye pas trop, ça ne paye toujours pas. Les gens, est-ce qu'ils mettent leurs cotisations pour essayer de sortir les gens de la faim, de, de sortir la, de, de ce bourbier euh, euh, Ou est-ce que la pauvreté sert et là, je vous pose la question, sert à faire peur aux autres en disant « Attention, si tu n'obéis pas, tu vas devenir pauvre, donc je peux te baisser tes salaires ». Est-ce que ça sert aussi d'avoir des pays très pauvres pour pouvoir produire pour pas cher, faire énormément de marge, continuer gaiement Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, il y a deux aspects. Je crois qu'effectivement, euh, le fait d'avoir un contingent de, de personnes qui sont euh, relativement pauvres... Euh, conduite à ce que tout le monde se sent un peu menacé de tomber dans la pauvreté. Et cette euh, crainte, elle est largement irrationnelle, au sens où, euh, si vous voulez, beaucoup plus de gens, par exemple, craignent de devenir sans-abri que euh, la réalité des chiffres euh, suggère euh, euh, comme, comme risque, si vous voulez. – Il y en a de on, plus en plus. – Il y en a de plus en plus, mais… Euh, – Dans les pays occidentaux. – Oui, oui, absolument. Et les écarts de revenus vont… enfin, augmentent de manière dramatique. Euh, – mais la crainte de tomber dans l'extrême pauvreté est une crainte que les chiffres ne justifient pas pour la plupart des gens. Mais cette crainte existe, elle est, elle est, elle est réelle, elle est entretenue parfois. Et donc c'est vrai que euh, c'est une manière... Euh, Enfin, que, que cela conduit à affaiblir le, le pouvoir de négociation des travailleurs et travailleuses et, 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 et réprimer la contestation sociale. Je crois qu'il y, y a cette réalité-là. Les rapports entre le Nord et le Sud, c'est très différent. C'est vrai que les chaînes mondiales d'approvisionnement qui se sont développées depuis 40 ans, depuis le début des années 1980 surtout, sont une manière pour les entreprises championnes de la mondialisation d'organiser les chaînes de production de manière à à polluer là où les réglementations environnementales sont les moins strictes, euh, à, à faire travailler des travailleurs et travailleuses là où les salaires sont les plus faibles. Euh, à je vous
0: coupe, coupe sur les réglementations environnementales. Il y a des grandes marques qui prennent des engagements aussi.
1: Oui, enfin, je, 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 très souvent, ces engagements sont des engagements qui euh, sont simplement... Euh, enfin, sont surtout symboliques euh, pour l'acquisition de certains labels, etc. Je ne vais pas détailler là-dessus, mais, mais je dirais simplement que ces chaînes mondiales d'approvisionnement sont surtout euh, développées euh, pour que les entreprises puissent choisir où produire et à quelles conditions en mettant les États en concurrence les uns avec les autres. Et la question des salaires est tout à fait décisive. On va travailler... Euh, au Bangladesh, euh, au Myanmar, euh, euh, avant en Chine, de moins en moins, euh, parce qu'en Chine, les salaires ont augmenté, etc., euh, parce que c'est là que la main-d'œuvre est la moins chère. Et y compris euh, donc, lorsque les, les travailleurs et travailleuses sont, sont très productifs, ils, ils sont payés beaucoup moins parce que le, le coût de la vie dans ces pays-là est, est beaucoup moins important. Et c'est en même temps une manière de, euh, de renforcer le pouvoir de négociation des entreprises par rapport aux travailleurs et travailleuses dans les pays riches. Ces travailleurs et travailleuses euh, constamment subissent un chantage à l'emploi, un chantage à la délocalisation, font des concessions euh, de plus en plus fortes parce qu'ils savent que les entreprises pourront... Le cas échéant fait appel à une main d'œuvre beaucoup moins bien payée ailleurs, euh, là où les syndicats sont moins bien organisés, voire même réprimés. Et c'est cela la mondialisation. Et donc il est tout à fait important que les entreprises prennent leurs responsabilités, mais aussi que les États contrôlent beaucoup mieux les entreprises pour éviter ce cet abus de pouvoir économique qui est tout à fait typique de la manière dont les chaînes mondiales d'approvisionnement se sont développées.
0: Vous oubliez les consommateurs. Les
1: consommateurs ont un pouvoir euh, honnêtement... C'est vrai qu'on... On, par... Écoutez, on parie toujours sur la consommation critique et sur le fait que les consommateurs et consommatrices vont, vont acheter en fonction de ce qu'ils savent, des conditions de travail et, et, et de, des impacts sur l'environnement de telle ou telle euh, filière de production. La réalité, un, c'est que la plupart des gens, et comment le, le reprocher, font encore des choix en fonction principalement du prix. C'est vraiment ce qui détermine pour l'essentiel des choix de consommation encore aujourd'hui. Deuxièmement, l'information dont disposent les consommateurs et consommatrices est très faible et très peu fiable. Il est extrêmement difficile de savoir exactement euh, euh, quelles sont les implications de, de l'acte d'achat que l'on pose. Et euh, euh, même si l'entreprise a une bonne réputation, rien ne nous garantit qu'elle ne fait pas appel à des fournisseurs, des sous-traitants qui... Eux-mêmes, éventuellement, en sous-traitant, euh, font le travail des enfants, euh, payent des salaires euh, qui sont des salaires de misère, euh, ou répriment les syndicats. Et donc, je, je crois qu'il ne faut pas, très honnêtement, il ne faut pas surestimer le pouvoir du consommateur. Et très souvent, l'on fait reposer sur l'acte de consommation, sur le consommateur, la consommatrice individuelle, une responsabilité que les gouvernements doivent assumer. Et arrêtons de nous replier sur eux, ce n'est ne pas, euh, pas de là que viendra la solution.
0: J'ouvre une parenthèse. Euh, vous êtes belge. On en profite pour embrasser toute la Belgique, parce qu'on adore les Belges. Et on a une grande dette, et on expliquera un jour pourquoi. Je ferme cette parenthèse. Vous parliez de la, la répression des mouvements sociaux. Euh, pourquoi Pourquoi on réprimande aussi fortement des gens qui vont euh, militer pour euh, les droits de la terre, on va dire, l'environnement pourquoi euh, euh, on sort euh, des, 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 des gendarmes super baraqués, super équipés, super armés Parce que, bon, faut dire aussi qu'ils se prennent des cocktails Molotov dans la tête. Euh, euh, pourquoi le pouvoir politique se tend Il se tend parce qu'il anticipe quelque chose de très difficile, c'est-à-dire tous les mouvements sociaux en opposition au capitalisme. Il anticipe quoi pour devenir aussi violent Pourquoi il est, il est euh, si tendu
1: – Est-ce qu'il y a une
0: prospective, une anticipation, une lecture sur ça
1: ?– Écoutez, je crois d'abord que la question est à poser surtout au gouvernement et, et j'espère que… – vous pose à vous pourquoi ?– Oui, mais j'espère que des ministres vont un jour pouvoir répondre à cette question face à ces caméras. Euh, – Bon courage. Mais, – mais, mais mon interprétation personnelle, si vous voulez, c'est que… Euh, c'est une manière très commode de décrédibiliser les demandes qui sont faites par ces mouvements sociaux. Quand Je on appose le label d'éco-terroriste sur des manifestants pour le climat ou qui défendent des zones à défendre, l'on se dispense d'apporter une réponse sur le fond. Et ceci euh, me paraît extrêmement euh, problématique. Et puis, euh, l'autre euh, réflexion que cela, que cela me suggère, c'est que, euh, nous sommes dans des sociétés où la recherche de la croissance économique et de la maximisation des, des profits pour les entreprises qui sont les championnes de cette croissance euh, est en réalité la boussole qui oriente les choix publics, les choix des gouvernements. Et dans ce contexte-là, des mouvements sociaux qui contestent, euh, je dirais, ce. Euh, ce ADN de nos sociétés, euh, cette boussole qu'elles se sont données, euh, sont des mouvements sociaux auxquels on n'arrive pas à répondre, parce que c'est un projet de société différente que ces mouvements sociaux euh, amènent. Et on peut, on peut facilement discuter avec des gens qui disent, vous savez, pour créer la croissance économique, il faut euh, euh, tolérer des déficits pendant une certaine période, et puis les choses iront mieux, euh, alors que d'autres auraient des politiques d'austérité à proposer, et ce débat-là, on peut l'avoir. Mais quand ce sont des gens qui contestent l'idée même qu'il faut que la société privilégie la création de richesses et la croissance, ça devient très difficile d'avoir un dialogue. Et je crois que c'est aussi cela, ce que vous appelez, à juste titre, le de raidissement des pouvoirs.
0: Dans les milieux patentés, ils ont une expression qui est un système overstretch, hyper tendu. Est-ce que vous pensez que les décideurs politiques, ceux en charge de gérer nos, nos, nos sociétés thermo-industrielles, ont peur du trou d'air du changement d'ADN de nos sociétés. Quand je dis changement d'ADN, c'est passer d'un capitalisme prédateur avec un développement en croissance exponentielle, avec une hyperconsommation des matières premières, de l'eau, et je vais vous en passez les meilleurs Est-ce que les politiciens, les directeurs de fonds d'investissement censés payer la retraite de certains fonctionnaires américains, est-ce que vous pensez que ce changement, cette bascule, engendrerait un trou d'air qui, pour eux, seraient plus néfastes que la répression des, des, des manifestations euh, telles qu'elles sont faites à l'heure actuelle
1: ah, Ce qui est clair, c'est que, un, ce basculement est, est devenu nécessaire, et que, deux, euh, cela impose des changements que les décideurs euh, sont très peu prêts à faire. Euh, parce qu'il y a beaucoup de, de grands acteurs euh, économiques... Euh, Pourquoi c'est des... nécessaire c'est nécessaire pour, pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que nous ne pouvons pas continuer à poursuivre cette croissance euh, sans franchir des limites planétaires avec des conséquences non seulement irréversibles, mais particulièrement dommageables pour euh, les populations, et, et notamment du Sud, mais, mais aussi chez nous, on le voit de plus en plus. Et donc, on est dans une, dans une sorte de, de, de spirale infernale dont il faut absolument sortir, et ça suppose des décisions courageuses qui... Euh, poursuivent, je dirais, un, un choix de société ou qui font un choix de société différent et, et, et proposent une, une forme de prospérité qui ne repose plus sur la surconsommation matérielle, sur euh, les gains de productivité euh, euh, chaque année plus importants, sur la recherche d'une compétitivité dans une concurrence mondialisée de plus en plus forte, euh, tous des choix qui épuisent les écosystèmes comme une population. Donc c'est un changement assez important vers lequel il nous faut aller, mais c'est certain que ça dérange beaucoup et que les gouvernements ne paraissent pas prêts à réfléchir cette radicalité-là. Euh, je note d'ailleurs que même lorsque euh, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, en juillet 2019 présente son, son Pacte vert, elle présente ça comme le nouveau modèle de croissance de l'Union européenne. Et il y a cette idée que finalement, euh, euh, c'est dans la mesure où cela va être bénéfique pour les entreprises et pour euh, leur chiffre d'affaires et pour les profils des actionnaires que euh, l'on doit changer de modèle et aller vers un développement plus durable. Mais on doit se poser la question de savoir si la croissance, aujourd'hui, dans les pays riches, est encore quelque chose de souhaitable. Nous pensons, nous sommes nombreux à penser, qu'en réalité, cette quête de croissance est devenue contre-productive, qu'elle avait un sens jusque dans les années euh, euh, 60, mais que depuis les années 70, elle est devenue contre-productive. Cette quête de croissance nous conduit à faire des choix qui créent, en fait, de l'exclusion et qui ne sont pas soutenables.
0: – Je vais me faire l'avocat du diable, si vous m'autorisez. C'est pas un peu un raisonnement euh, béni, oui, oui, euh, de dire oui, bon, d'accord, dans un échiquier de guerre économique internationale. Si les pays occidentaux euh, acceptent de baisser la garde de « on change de modèle de croissance, on change notre façon de consommer », les autres pays, ils vont nous manger. C'est peut-être ce qui explique... Pourquoi les mouvements sociaux en Europe sont aussi réprimés d'une façon aussi dure Est-ce que sans synchronicité du monde, autour de cette question d'un développement planétaire, durable, responsable, s'il n'y a pas cette synchronicité, on va se faire dépecer sur l'autel de la mondialisation Non Oui Qu'est-ce que vous en pensez non.
1: Je, – je, Comprenons bien que les différentes régions du monde, les différents pays du monde ont des trajectoires de développement différents. Et dans les pays riches, euh, la croissance qui a permis de répondre à toute une série de besoins essentiels jusque dans les années 50, 60… Euh, Écoles, hôpitaux, euh, euh, infrastructures de transport en commun, etc. C'était très important. Aujourd'hui, on est dans une époque, euh, ou dans une phase de développement, où la croissance n'est plus... Euh, Souhaitable, elle crée plus d'effets pervers qu'elle n'amène davantage, dans les pays riches. Mais dans beaucoup de pays pauvres, il faut encore de la croissance, euh, parce que les besoins essentiels de la population doivent encore euh, être satisfaits, parce qu'il faut investir dans des dans des infrastructures, il ne suffit pas de maintenir l'économie dans son fonctionnement tel qu'il est, il faut améliorer son fonctionnement et investir, il faut là de la croissance. Et, et, le, combien et, le, et le vrai problème, je, je termine juste, le vrai problème c'est que... Euh, ces développements doivent être dissociés l'un de l'autre. C'est que si les pays pauvres, qui doivent encore développer en croissant, reposent sur les exportations vers les pays riches, il faut de la croissance dans les pays riches pour absorber ces exportations. Et donc le problème est celui de cette interdépendance aujourd'hui qui est très difficile à gérer. Donc ce qu'il faut, c'est que nous arrêtions de croître dans les pays riches, que nous acceptions que les pays pauvres, les pays en développement continuent de croître pour le bien-être de leur population et que les relations commerciales internationales euh, gèrent cette désynchronisation. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on va vers une économie stationnaire chez nous, on tolère un développement continu dans les pays qui ont besoin de se développer. Et ceci peut se faire par exemple par et c'est ce que fait l'Union Européenne, par des conditions imposées à l'accès aux marchandises dans le marché de l'Union Européenne, par des conditions liées au développement des chaînes d'approvisionnement pour que les droits des travailleurs les soient respectés, pour que les règles environnementales soient respectées, etc. Bref, pour protéger l'Union Européenne d'une concurrence déloyale qui viendrait de ce que, dans d'autres pays, on ne, on ne respecterait pas les règles du jeu, qui sont des règles multilatérales, si vous voulez. Donc, je crois que... Il est possible d'organiser la décroissance ou d'organiser l'économie stationnaire ou la post-croissance, mais ça suppose que l'on adapte les politiques extérieures, les politiques commerciales notamment, à cette transition qu'on doit faire à l'intérieur.
0: – Ça n'a pas l'air du tout de prendre le, ce chemin-là. Il y a toujours une guerre économique gravissime entre États, entre États sous-développés et États développés, entre États développés. Comment vous percevez le concept la réalité de la guerre économique. La guerre économique en sous-main, à écouter les autres, à attraper les marchés des autres. Ce, on, a, on a vu ça pendant le Covid, avec les masques où les gens, à la limite, se battaient sur les tarmacs où les douaniers bloquaient les, les exportations de masques à gauche, à droite. Non. On n'est pas devenu tellement égoïste, à un point d'égoïsme dingue, que si on part sur une économie, comme vous l'appelez, stationnaire, ça risque aussi de créer chez nous des troubles. Écoutez, je, je crois qu'on
1: va vers un monde où euh, le risque de conflit va augmenter avec euh, l'accaparement des ressources et la concurrence entre États, absolument. Mais cette issue n'est pas inévitable. Je relève d'ailleurs que dans les politiques qui sont mises sur pied aujourd'hui dans l'Union européenne... On a euh, combiné, et je m'en félicite, je m'en réjouis, on a combiné la tentative de faire une transition écologique à l'intérieur des frontières de l'Union Européenne avec des mesures prises dans nos rapports à l'étranger. Je prends deux exemples. D'abord, euh, la, la taxe carbone aux frontières, la taxe carbone aux frontières qui permet de protéger les entreprises européennes du risque d'une concurrence déloyale d'entreprises. De, exportant vers l'Union européenne sans être soumise aux mêmes contraintes environnementales là où elles produisent. C'est très important et ça permet de, de, aux entreprises européennes de, 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 de faire leur propre transition sans, sans subir cette concurrence. Et on fait d'une certaine manière la même chose pour les droits sociaux avec l'imposition de mesures, et la France a été un peu leader dans ce domaine, l'imposition de mesures aux entreprises, obligeant les entreprises à surveiller la chaîne d'approvisionnement pour s'assurer que les droits humains et les droits des travailleurs et travailleuses soient respectés par leurs fournisseurs, leurs sous-traitants dans toute la chaîne d'approvisionnement. Manière de se protéger contre ce qu'on appelle le dumping social, c'est-à-dire une concurrence déloyale reposant sur la violation des règles qui régissent les droits des les droits au travail. Et donc, c'est important. Ça montre que, au fond, la mondialisation... Euh, euh, qu'on avait un peu sacralisé euh, il y a 30 ou 40 ans est maintenant une mondialisation qu'on essaye de domestiquer. Alors, c'est difficile à faire, les États ont été très lents à se mettre en route, mais si on le fait en faisant référence à des normes internationales, plutôt qu'en imposant euh, à l'Inde, aux, aux Philippines ou à l'Afrique du Sud, euh, euh, les normes qui sont en vigueur chez nous, si on le fait en référence avec des, à des objectifs multilatéraux, comme les objectifs de développement durable, l'on peut aller vers une mondialisation bien plus maîtrisée, et qui nous permet de sortir de cette, ce protectionnisme empreint de xénophobie auquel qu'on on nous, on, 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 enfin, qu nous propose parfois, ou bien cette, cette mondialisation néolibérale qui a causé tellement de dégâts depuis 40 ans.
0: Ça, ça a été chiffré, le, 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 la, le taux de croissance nécessaire pour les pays, entre guillemets, sous-développés. Euh, ils proposent combien On leur propose combien Ils veulent combien Est-ce qu'ils veulent avoir le même niveau de vie qu'on a à l'heure actuelle Qu'est-ce qu'ils veulent que, non, vous, alors. Vous avez chiffré ça à combien de trilliards de dollars?
1: Écoutez, ces, ces pays recherchent la, la croissance parce qu'ils ils veulent créer de la richesse pour euh, investir, euh, on peut l'espérer, au bénéfice de leur population. Le, le vrai problème, c'est que très souvent, cette croissance, elle est un, euh, stimulée par les exportations vers les pays riches et donc, quand les pays riches sont en crise, ces pays-là ont subi ces impacts et c'est ce qu'on évoquait il y a une minute et ça me paraît extrêmement problématique comme modèle de développement. Et, et deuxièmement, la croissance, parfois, ne bénéficie pas aux personnes en pauvreté dans ces pays. Et un des objectifs de développement durable adoptés en 2015, c'est que la croissance bénéficie d'abord aux 40% les plus pauvres dans ces pays, c'est-à-dire qu'elle soit inclusive, mais aujourd'hui, elle est très souvent c'est-à-dire que la croissance bénéficie aux élites euh, économiques qui euh, contrôlent euh, le secteur de l'import-export et, 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 et contrôlent les chaînes mondiales d'approvisionnement, mais ne bénéficie pas aux personnes en pauvreté. Et je dirais même que parfois, l'on justifie que l'on n'augmente pas les salaires dans ces pays, que l'on continue de, de réprimer les syndicats euh, et de refuser la négociation collective… Au nom de la compétitivité dans les chaînes mondiales d'approvisionnement, dans cette concurrence mondialisée que l'on doit maintenir. Et je connais des pays où l'on répond aux syndicats qui veulent des augmentations de salaires. – Quel pays pays ?– Mais, Par exemple au Malawi, au Bangladesh, etc. La réponse typique que l'on donne aux travailleurs et travailleuses qui veulent voir augmenter les salaires comme manière de réduire la pauvreté dans le pays, c'est si on augmente les salaires, on va perdre des parts de marché et les, les, les acheteurs, les grandes firmes internationales, les grandes sociétés transnationales, généralement domiciliées en Europe ou aux états unis ne vont plus venir chez nous et iront vers des pays qui ont des salaires plus bas. Et donc c'est très problématique. C'est une manière de, de décourager le progrès social, la même où la pauvreté est la plus, la plus grande. Et,
0: et, et, mais si on, alors nous, nous, en Europe et surtout en France, on a entendu dire que si on augmentait les salaires, ça allait augmenter l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, il y a des études là-dessus qui montrent que ce n'est pas vrai. C'est ces pour craintes... ça qu'à
0: l'Union européenne, ils sont augmentés de 13% et qu'ils ont déconseillé de le faire pour le reste des, 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 des salariés, c'est ça Écoutez,
1: j'ignore cette information. Je peux vous dire que dans des pays comme la Belgique, Chypre, le Luxembourg, on a une indexation automatique des salaires au coût de la vie. Au Luxembourg, on exclut le, le tabac, l'alcool et le pétrole de ce calcul. Mais en gros les salaires augmentent automatiquement à mesure que le coût de la vie augmente et on n'a pas de spirale inflationniste. Et le FMI d'ailleurs a fait une étude en octobre 2022 euh, parcourant tout un ensemble d'épisodes depuis 50 ans dans, dans les pays riches euh, d'augmentation de, 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 des salaires liés à, à, à l'inflation en montrant que cela ne stimulait pas euh, une, une, une continuité de, de l'inflation. Donc, c'est un mythe que l'augmentation des salaires nourrirait l'inflation, et c'est un, un, un prétexte pour ne pas, au fond, euh, préserver le pouvoir d'achat des populations les plus vulnérables.
0: Les droits de l'homme, la démocratie, est-ce que ce n'est pas un peu un épiphénomène basé sur une consommation énergétique exponentielle, et que si on rentre en décru de consommation énergétique, bah les droits de l'homme, les droits humains, la démocratie va se réduire comme peau de chagrin
1: Écoutez, c'est une crainte qu'on exprime parfois, mais je considère pour ma part qu'on peut satisfaire des besoins importants, essentiels en matière de logement, d'alimentation, de santé, euh, euh, par d'autres moyens que par euh, l'augmentation de la consommation privée. On peut le faire en développement des les biens publics, les services publics. Je prends un exemple. Le droit à la mobilité est absolument important. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que tous les ménages doivent avoir accès à la voiture individuelle si on développe des réseaux de transports en commun performants permettant de limiter la pollution liée à la voiture individuelle, permettant l'accès à la mobilité pour tous et toutes, même pour les ménages en situation précaire qui ne peuvent pas se permettre une voiture individuelle. Et de la même manière, euh, on peut euh, garantir le droit au logement euh, sans que cela doive se traduire par l'accès à, 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 à des pavillons pour, pour tout le monde. Il, il, il faut investir davantage dans des logements sociaux à proximité des, des lieux où se trouvent les emplois, les lieux de culture et l'école. Et donc, euh, je crois qu'il faut certainement répondre aux attentes des populations qui ont des attentes légitimes de satisfaire ces besoins-là, mais ça ne doit pas nécessairement passer par l'augmentation de la consommation privée.
0: Dans votre modèle, la démographie, elle est prise en compte. Qu'est-ce qu'on va dire On va dire aux pays occidentaux, bon, bon on est dans une économie, euh, comment vous dites Une économie. Stationnaire. stationnaire. Donc, il faut que notre démographie soit stationnaire. Est-ce qu'on euh, va dire au Nigeria, bon, écoutez les gars, on, on rentre en économie stationnaire, où vous allez être en, aussi un petit peu en croissance Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on n'en parle pas Est-ce que c'est euh, une théorie qui. Euh, ne vaut pas la cou le, le coup d'en parler.
1: Écoutez, c'est un, un enjeu majeur qui est largement un tabou, euh, notamment au sein des Nations Unies, notamment parce que, euh, si vous voulez, l'augmentation de la population, et la population double dans certains pays tous les 25 ou 30 ans. Donc ça, il y a des pays d'Afrique, notamment, où la, la, la croissance démographique demeure extrêmement forte. Et, et, et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Pour deux raisons.
0: D'abord parce que... C'est quoi extrêmement forte C'est quel pays
1: Écoutez, les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique subsaharienne voient leur population pratiquement doubler encore tous les 30, 30 35 ans. Donc c'est lié à ce que les familles sont, sont, sont nombreuses, c'est lié à une augmentation de l'espérance de vie et à la baisse de la mortalité infantile, donc les progrès de la médecine. Et donc pour beaucoup de pays, c'est en fait... Euh, la reconnaissance que leurs efforts payent en matière notamment de santé publique. Et c'est une première raison pour laquelle c'est un tabou. C'est que pour beaucoup de pays, c'est en fait un, un, une victoire que d'avoir une, une, une population qui résiste, si vous voulez, et, et, et continue à croître. Deuxièmement, on a en matière de contrôle démographique des expériences qui ont été très traumatisantes, de contrôle des naissances, la politique de l'enfant unique en Chine, dont ils reviennent d'ailleurs parce que la Chine est une société qui vieillit très vite à cause de cette politique, euh, ou bien encore, euh, sous Indira Gandhi en Inde, euh, des, des politiques très autoritaires de contrôle des, des naissances. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il faut dire Je crois qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que dans certains pays, la croissance démographique est effectivement un vrai problème et que pour y répondre, il faut non pas des solutions autoritaires, mais il faut non seulement l'accès généralisé à la contraception, mais aussi une meilleure éducation des femmes. Si les femmes étudient plus longtemps, elles se marieront plus tard et elles auront moins d'enfants, elles auront en plus euh, la capacité de, 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 de contrôler leur fécondité beaucoup mieux parce qu'elles auront, euh, avec un diplôme, la possibilité d'avoir un emploi à l'extérieur du, du, du domicile, etc. Donc je crois que c'est vraiment important de miser sur l'éducation des femmes. Et puis, deuxième outil, extrêmement important, c'est la protection sociale. Une raison pour laquelle, dans des pays comme le, le Mali, le Niger euh, ou le Togo, on a encore des familles de 8-9 enfants, c'est parce que les parents craignent pour leur vieux jour, craignent de ne pas être soutenus quand ils ne seront plus en mesure de travailler euh, et de subvenir à leurs besoins. Et donc, ils ont beaucoup d'enfants en se disant que ces enfants vont les aider au cours de leur vieillesse. Et donc, avoir une protection sociale performante pour rassurer les familles sur le fait que, on peut compter sur une solidarité instituée par l'État plutôt que sur la solidarité intrafamiliale, ça me paraît extrêmement important. Et c'est pour ça que je me bats, depuis 3 ou 4 ans, je me bats tous les jours pour améliorer la protection sociale dans les pays en développement. Je pense que c'est la meilleure manière de réduire la croissance démographique.
0: – Vous vous battez avec quelles armes, mis à part l'arme médiatique J'ai été regarder vos statistiques sur Internet, votre visibilité, c'est le néant
1: c'est le, ben, le travail des médias que, que de s'intéresser aux questions de pauvreté qui sont des questions un peu plombantes euh, qui ne paraissent pas faire l'actualité parce que la pauvreté est avec nous depuis très longtemps et, et donc ça n'intéresse peut-être pas tellement les médias des statistiques qui se répètent d'année en année, mais il faut continuer à se battre. Et, et, et un des projets que nous avons porté, avec notamment euh, euh, des représentants de, de la France, c'est un projet de, de fonds mondial pour la protection sociale, un mécanisme de soutien aux pays en développement pour qu'ils investissent dans la protection sociale lorsqu'ils n'en ont pas les moyens financiers. Et la France était très engagée sur ce dossier en 2020 avant de, il faut le reconnaître, un peu se désengager. Malheureusement, je le regrette parce que ça pourrait être une clé pour aller vers un développement beaucoup plus soutenable et pour améliorer la protection sociale dans les pays du Sud.
0: Vous parliez de démographie, de, de, des enfants, de, de tout ça. Vous avez des contacts avec les différentes religions du monde Est-ce que, euh, si je me fais l'avocat du diable, si j'ai huit enfants, mais c'est la volonté de Dieu
1: Écoutez, euh, j'ai eu un dialogue... Euh, avec le, le, le pape François, mais que, que j'ai vu à Rome en, en octobre 2000, 2022. Euh, c'est d'ailleurs l'origine du petit livre « Changer de boussole » que les éditions Les Liens qui Libèrent publient ces jours-ci. Euh, mais je n'ai pas un dialogue avec les religion du monde. Mes interlocuteurs, c'est d'abord les gouvernements. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que euh, la, les dimensions, je dirais, euh, spirituelles de la transition écologique et sociale m'intéresse beaucoup. Je pense vraiment que la, la représentation qu'on se fait du progrès du bonheur est problématique et que si l'on continue à se focaliser sur l'augmentation la, des possibilités de consommation matérielle comme recette du bonheur et comme euh, objectif du progrès social, euh, l'on va vers l'échec. Euh, il faut... Euh, une conception, je dirais, du, du progrès qui soit euh, fondée beaucoup plus sur le, sur le bien-être, sur la félicité, sur les, la qualité des rapports sociaux, euh, l'idée de, euh, de rapports sociaux apaisés et d'une société réconciliée avec elle-même. Et, et, et tout cela me paraît extrêmement important. Et c'est vrai que les, les leaders euh, euh, spirituels d'eux-mêmes, que les influenceurs, ont un rôle à jouer qui n'est pas le mien, mais qui est extrêmement important.
0: Et, et donc, vous voyez ça à combien de temps Parce qu'il faut à peu près quoi Une génération pour faire changer les mentalités 10 ans, c'est ça euh, Est-ce que, est -ce que vous pensez qu'on est sur une bonne démarche quand on voit des influenceurs qui se transforment en hommes sandwich pour placer des placements produits Écoutez, Quand je... on voit des rappeurs vous... paradés avec des super bagnoles qui font rêver les enfants et les enfants d'autres mondes Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut avoir un organisme de propagande pour faire passer les bonnes valeurs Il faut, il faut faire quoi Parce que j'entends beaucoup de choses avec la main sur le cœur, drapé dans l'étendard de la vertu. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, on a des pays occidentaux en récession qui sont en train, pour la majeure partie, d'avoir une croissance basée sur de la dette, euh, des, des, des politiques qui, pour être votées pour moi, sont prêts à, à faire de la subordination de vote avec les finances publiques, depuis, des, des, depuis ouais. des décennies, ça existe. C'est un peu du wishful thinking, ou c'est un, bon, un prêche que j'entends. Si, si vous me dites que bah, les, seules, mmh. les seules armes que vous ayez, c'est... Euh, Aller pleurer dans les médias, essayer de dire voilà bon il y a des gens qui meurent de faim, qui meurent du typhus, qui vivent avec 2 euros et des deux, deux dollars et des patates. Je me fais l'avocat du diable. Écoutez, je, je, vous n'avez je, pas je, l'impression de pas, servir à rien en fait je, ne vais,
1: je ne vais pas pleurer dans les médias, la, la, la lacrymanie n'est pas mon truc. Oh, bien. Mais ça, par, par, par contre, par contre, je crois que le discours de la sobriété est un discours qui gagne du terrain et que de plus en plus de gens se posent la question de savoir si euh, la quête du toujours plus est véritablement euh, la, la voie que l'on doit se donner collectivement. Euh, je crois que les gens sont épuisés, ont envie d'autre chose, réalisent que les limites planétaires sont en train d'être largement dépassées à raison de ce modèle de, de, de croissance infinie que l'on se donne et qui est complètement irresponsable et de plus en plus euh, de gens se reconnaissent dans le portrait d'une société qui se donnerait des objectifs, se donnerait des objectifs différents. Alors, euh, ça, veut dire, euh, des, ça veut dire un discours sur la transformation qui n'est pas un discours sur le, sur le renoncement, le sacrifice, mais sur la sobriété heureuse, euh, sur la sobriété heureuse choisie, qui, aujourd'hui, euh, est la seule voie réaliste. Alors, est-ce qu'on va dans la bonne direction Oui. Est-ce qu'on va assez vite dans ces directions Certainement pas. Mais les normes sociales peuvent basculer assez vite. On a beaucoup d'études qui montrent, et il suffit de penser à l'impact qu'a eu le mouvement MeToo sur les rapports entre les femmes et les hommes, ou, sur, euh, ou, ou, ou les rapports entre fumeurs et, et non-fumeurs euh, depuis une vingtaine d'années. On a parfois des normes sociales qui basculent très vite. Euh, Lorsqu'une minorité consciente de la nécessité de changer ses normes sociales, euh, s'organise pour faire cela. Il ne faut pas 50% des gens mm, qui changent leur comportement pour que la norme sociale évolue. Il suffit de, de 12, 15, peut-être 25% de gens euh, pour que la norme sociale change. Et je suis convaincu, pour ma part, que ce pourcentage de personnes qui choisissent des, des modes de vie différents, plus sobres, plus simples, effectivement moins encombrés de biens matériels, que euh, cela augmente, pas assez vite, mais ça augmente, et que la norme sociale va, va, va changer bientôt. Déjà, euh, il, est, il, est, il est vu comme très bizarre d'avoir euh, des, des voitures hyper puissantes quand on, a, quand on habite en ville, par exemple. Et déjà, il est, euh, on a honte de prendre l'avion. Et, et donc, on a déjà des comportements qui sont en train d'évoluer. Euh, à raison de, de ce que l'on se rend compte qu'on est dans une, dans, une, dans une impasse, dans une spirale mortifère dont il faut sortir. Donc je pense qu'on en va dans la bonne direction, mais je crois que la course de vitesse qui est engagée contre la dégradation de l'environnement, on est en train de la perdre. On va dans la bonne direction, on ne va pas assez vite.
0: Je peux me refaire encore l'avocat du diable Bien sûr. Euh, ce n'est pas un discours un peu que de bobos qui habitent dans les capitales, euh, des gens qui habitent en banlieue, qui crèvent la dalle, euh, là on a vu avec les émeutes euh, dans les banlieues, euh, des supermarchés qui sont braqués, des gens qui posent avec des sacs, avec des steaks cachés euh, euh, comme un trophée dans un sac, euh, des gens qui vont piller des magasins pour pouvoir ensuite peut-être faire de la revente ou avoir accès à des biens qu'on leur fait miroiter ou qui leur permet d'avoir un rang social ou de donner l'illusion d'être sortis de la pauvreté. Je vous tends la perche pour euh, que vous puissiez rebondir ouais, sur votre ouais. sujet préféré. Euh, donc, le discours qu'on peut avoir là, ce n'est pas un discours de bobo. Les gens qui sont déjà dans la pauvreté, une grande majeure partie, euh, euh, sont ouais. déjà en décroissance, euh, ont on, on une conscience de, 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 du de la dégradation de la, de la, de la planète ouais. ou des ressources. Mais après moi, le déluge. Ouais, ouais. Comment Écoutez... on fait pour faire passer ça ?–
1: Moi je suis convaincu en tout cas euh, que le discours euh, écologiste ne passe absolument pas auprès des, des classes populaires et des populations issues de l'immigration récente en particulier, absolument pas. J'en suis parfaitement conscient. Je salue d'ailleurs à cet égard le travail de, de Fatima Wassak, avec qui j'étais en dialogue il y a une semaine euh, autour de son livre « Pour une écologie pirate ». Et, et je crois que l'apport euh, de Fatima Wassak à ce Recherche d'un discours sur l'écologie est absolument important parce que cela oblige à adopter une perspective différente et on, a, on ne peut tenir un discours convaincant sur l'écologie qu'en y associant une, une pluralité de perspectives. Voilà. Pour ma part, je travaille beaucoup avec des gens issus de la grande pauvreté. Euh, J'ai suivi de très près le travail qui a débouché sur un rapport intitulé Durabilité et pauvreté euh, euh, en Belgique euh, où ATD Descarmonde a joué un rôle tout à fait décisif. Et ce que je constate, c'est que les personnes en pauvreté euh, sont euh, euh, fatiguées euh, qu'on leur dise « Écoutez, vous, c'est la malbouffe, vous, c'est la consommation irresponsable, vous, c'est la, la quête du plus et, 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 et des préoccupations purement matérielles. Et, » et, et ces populations-là ont absolument besoin de participer aux solutions. Je crois qu'une des grandes raisons pour lesquelles on est en train d'échouer aujourd'hui à faire évoluer la société, c'est qu'on le fait de manière très descendante, top-down, si vous voulez, technocratique, autoritaire parfois, alors qu'on pourrait le faire, ou on devrait le faire de manière participative et horizontale. Et je crois que c'est vraiment une grammaire du pouvoir qu'il faut changer. C'est à condition de faire les choses avec euh, les populations, et notamment les plus marginalisées qui se sentent non représentées, incomprises, euh, que l'on peut faire évoluer les choses à la fois parce que c'est une manière d'avancer de manière beaucoup plus légitime et de ne pas rencontrer de résistance, mais c'est aussi une manière plus intelligente d'opérer, parce qu'on comprend beaucoup mieux alors les obstacles que les gens rencontrent, les souhaits qu'ils ou elles expriment, les objectifs qu'ils se fixent dans leur vie, et donc la participation me paraît absolument clé. Et je ne crois pas qu'on puisse construire la transformation écologique de nos sociétés sans une radicalisation de la démocratie. Et pas seulement en démocratisant l'État, les structures publiques, mais aussi en démocratisant la société, c'est-à-dire que dans les entreprises, dans les universités, dans les écoles, il faut beaucoup plus associer les personnes euh, concernées euh, et, 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 et non seulement écouter ces personnes, mais leur permettre de co-construire co les
0: solutions. On parlait de propositions politiques, <rire> on voit qu'en France et en Europe, les vols de nourriture ont augmenté depuis l'inflation due à tout un tas de facteurs, la guerre, la production monétaire à outrance, l'injection de liquidités, et j'en passe, à, à la sortie du Covid aussi. Et comment, quand on a, je me demand, je demande à être fact-checké, quand on a en France environ 25% des moins de 25 ans en privation alimentaire importante, voire grave, comment la chaîne politique... Pourquoi la chaîne politique ne réagit pas quand on voit les restaurants du cœur euh, augmenter, être sous l'eau, parce qu'il y a de plus en plus de demandes de gens qu'ils n'avaient jamais vus Quand on a faim, euh, c'est compliqué de, de, de lancer une population euh, vers un, un nouvel objectif. Hein. Mais bien sûr,
1: il faut commencer par l'essentiel. et dont les, les, les personnes en, en difficulté à... À avoir un pouvoir d'achat qui leur permette de vivre dignement, ça, quoi, me, paraît, vivre ça dignement. me paraît évident. Et je, je dirais d'ailleurs de ce point de vue-là, j'ai interpellé la France à ce, à, ce, à ce propos que le fait d'avoir un, un RSA, un revenu de solidarité active, dont ne bénéficient pas les jeunes de moins de 25 ans, est absolument injustifiable. Et c'est un, un combat que je conduis depuis des depuis des années. Je, 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 je ne m'explique pas que l'on ne revienne pas là-dessus. La France est très isolée. Dans, dans, dans ce, sur cette question euh, par rapport à d'autres pays européens.
0: – pas que ça. Hein.
1: – mais, mais donc, il faut, il faut évidemment euh, euh, prendre au sérieux cette crise du pouvoir d'achat qui est un, 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 un drame pour beaucoup de familles qui étaient à la limite et qui aujourd'hui sont en dessous de la limite. Euh, et d'ailleurs, euh, rappelons quand même que euh, ce sont l'énergie et l'alimentation qui ont vu leur prix augmenter le plus avec euh, l'inflation tout à fait extraordinaire, inédite depuis 1973, à laquelle on a assisté en 2022.
0: – Formidable. – Et c'est, comment dites-vous – Formidable, de formidaux, terrifiants.
1: – Absolument. Et donc c'est l'alimentation, l'énergie dont les prix ont le plus augmenté, or ce sont dans les ménages, dans les, dans les budgets des ménages précaires, ce sont deux postes plus importants que pour des ménages qui sont plus à l'aise financièrement. Donc est, cette inflation, elle, 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 est, elle, est, elle est dramatique, l'érosion du pouvoir d'achat qui en est résultée est dramatique quand les, quand les salaires et les prestations sociales ne s'adaptent pas. Et je regrette que cela ne se fasse pas de manière régulière et systématique.
0: – Alors on va parler un temps des prestations sociales. Il y a énormément de gens qui ne réclament pas leurs prestations sociales alors qu'ils sont éligibles à. Il y a une autre partie qui fait de la fraude sociale. Il y a une autre partie qui fait de l'évasion fiscale. D'ailleurs, l'évasion fiscale représente une montagne face à la fraude sociale. Mais bon, on préfère se polariser sur la fraude sociale. Ça doit être populiste. Ça, ça doit galvaniser les gens pour faire voter Comment D'accord. Et donc euh, entre 80 et 100 milliards d'évasion fiscale. Merci à ma gauche, mon cerveau de gauche. C'est aussi des économies Parce que si les gens ne réclament pas... Alors. La, la, je que... me suis dur. Hein. La, la,
1: la question, euh, Sky, que, que vous évoquez est super importante. j'ai consacré... pouvez
0: tutoier, Olivier.
1: On se tutoie bien volontiers. La question donc, que tu poses, Sky, est, est extrêmement importante et j'ai consacré un, un rapport euh, présenté aux Nations Unies à cette question du non-recours au droit. En France, je donne simplement ce chiffre-là, 34% seulement des personnes ayant droit au RSA le réclament. 34%, donc un peu plus d'un tiers. C'est inouï. Ça veut dire que ça veut dire que 66%, 60 euh, Oui c'est ça, 62 des. 64%, pardonnez-moi, euh, des, 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 des personnes qui ont droit au RSA ne le réclament pas. Pourquoi Parce que ce sont des gens qui craignent les contacts avec les services sociaux. Je connais des familles en pauvreté qui craignent qu'on retire l'enfant du foyer si l'enfant est considéré comme un risque parce que ce sont des ménages qui vivent en grande pauvreté. Ce sont des personnes qui euh, euh, ne sont pas informées quant à leurs droits. Ce sont des personnes qui ont eu des expériences traumatisantes avec les services sociaux et qui ne veulent pas revivre ces expériences et donc se tiennent à l'abri des contacts. Ou bien ce sont des personnes qui... Euh, ne, ne manient pas Internet facilement, ne peuvent pas remplir la demande en ligne, etc. Et, et, et par conséquent, ne, ne réclament pas ces euh, droits. Et, et il en va du RSA comme il en va de l'allocation familiale, de l'allocation de chômage, etc. C'est par
0: dignité aussi C'est-à-dire qu'ils estiment que réclamer comme ça, c'est une perte de dignité Ça veut dire que là, ils prennent conscience qu'ils sont dans une extrême pauvreté Il pauvreté.
1: Y, y a une partie de, ces, de la population qui. Euh, entend ce discours qui euh, culpabilise les personnes en pauvreté, qui leur reproche leur situation, qui euh, impute aux pauvres eux-mêmes la responsabilité de leurs conditions. Et ce sont des personnes qui ont effectivement honte euh, et, et craignent la stigmatisation qui résulterait de ce qu'ils de qu demandent, par exemple à bénéficier d'allocations euh, logement ou, ou d'allocations euh, familiales. Donc il y a ça aussi, euh, mais c'est surtout dans les sondages auxquels j'ai pu accès, avoir accès et dans l'étude que j'ai faite, c'est surtout la, la question de, du manque d'informations, de, de la lourdeur des obstacles administratifs. Et c'est lié à la lutte contre la fraude. On a tellement peur de la fraude qu'on multiplie les obstacles à l'accès aux aides et que finalement ce sont les personnes en pauvreté qui ont les plus besoin d'aide qui ne parviennent pas à franchir ce parcours d'obstacles et se sentent finalement exclues. Et de manière paradoxale, on a donc un système de protection sociale qui aide une partie de la population, certainement, mais ne parvient pas à aider les personnes les plus marginalisées, parce que ces obstacles que l'on rencontre dans le parcours d'obstacles administratifs pour avoir parce accès aux aides, il est surtout difficile à, 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 à parcourir pour les personnes en pauvreté. Pardon.
0: Parce qu'il y a aussi de la fraude.
1: La fraude existe, mais elle est minimale par rapport à la réalité du non-recours au droit. Et euh, les chiffres montrent qu'on surestime la fraude par rapport à ce phénomène massif du non-recours droit. Et donc arrêtons de, de, de croire que la fraude est un grand problème. C'est très euh, euh, peu d'argent par rapport non seulement à l'évasion fiscale, mais surtout au, au non-recours droit.
0: Une coupure de presse euh, du Parisien. Euh, en un an, le montant total des allocations touchées illégalement augmenté de 13,5%. 351 millions d'euros, c'est le montant record de fraude et allocation familiale détectée en 2022.
1: Oui, bah écoutez, les médias aiment faire leur, 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 leur première, leur, leur une ou leur, leur titre sur, sur ces questions de fraude. Pourquoi mais je crois que c'est simplement une sorte de, de stéréotype à propos des allocataires sociaux que l'on entretient bien volontiers. Et ça entretient la, la défiance sociale et, et, et la, la, la haine du pauvre, si vous voulez. Ça ne me paraît pas très responsable. J'aimerais que les médias parlent beaucoup plus du non-recours au droit et les chiffres seraient beaucoup plus impressionnants. Ils mériteraient, eux, de faire la une.
0: Là, en ce moment, on traverse une période très difficile en France avec les émeutes qu'il y a en banlieue parisienne et ailleurs, d'ailleurs. La France des banlieues s'embrase. Due à un gamin derrière le volant d'une grosse voiture qui a été descendue ou tuée par un policier. On attend les suites de l'enquête, d'ailleurs. Comment vous expliquez ça Est-ce que vous craignez que... Non, pas le fait qu'il y ait eu un accident. Mais est-ce que vous craignez des émeutes des pauvres Est-ce qu'à partir d'un certain point... Quand il y a tellement de pauvreté, les gens disent maintenant, ça suffit. Et, Et sous quelle façon ça va se on va dire, matérialiser Est-ce que ça va être des rapines, des descentes dans les, les, les endroits très riches que, Comment ça va se matérialiser
1: Écoutez, je, 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 je n'en sais rien et je ne suis pas devin. Je constate une croissance de l'impatience. La population des personnes en précarité, cependant, est très hétérogène. Et Comment peu... vous
0: la mesurez la croissance de l'impatience
1: J'entends ce discours de, de, de gens fatigués, qu'on qu ne, qu ne comprenne pas leur, leur plainte par rapport au pouvoir d'achat, et le fait que la pauvreté ne soit pas... Euh, euh, vu comme un, comme un scandale dont les gouvernements doivent s'occuper d'urgence. Donc, les gens se sentent, en fait, abandonnés et on a l'impression que les appels qui étaient ceux de, 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 de l'abbé Pierre en 1954 ou du père Joseph Rezinski un peu plus tard, dans les années 50 et 60, et
0: alors...
1: sont des appels qui, aujourd'hui, euh, ne sont plus entendus. Et, et la, Je dirais que l'indignation euh, par rapport à la pauvreté a disparu. On n'est plus scandalisés par ça, on s'est habitué à ce que les personnes en pauvreté fassent partie du paysage, que le sans-abrisme continue d'exister, que euh, des, des, euh, des personnes euh, mal nourries euh, soient encore tolérées dans, dans une Europe pourtant très prospère, etc. Donc on s'habitue à cela. Et, je, et, 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 et cela, les gens, euh, euh, effectivement, ne, ne, le, ne le comprennent pas et, et expriment leur impatience. Mais les personnes en pauvreté sont très hétérogènes, sont mal organisées, sont souvent isolées les unes des autres et ne, ne font pas masse, si vous voulez, au point de pouvoir protester. Et en plus, on exige des pauvres une certaine euh, docilité. Et euh, je crois que euh, beaucoup de personnes en pauvreté ont l'impression qu'on va leur reprocher de, euh, euh, de, de recourir à des, des protestations, euh, surtout si celles-ci euh, dérapent, alors même qu'elles se sentent en dette, puisqu'elles elles, elles, elles veulent obtenir des allocations sociales, des soutiens, etc. Donc, il est très difficile pour ces personnes, en fait, de se mobiliser, et elles sont, elles sont par rapport à d'autres groupes sociaux, relativement... Euh, relativement mal organisés. Euh, moi, j'appelle à des protestations qui
0: soient
1: aussi ludiques. Je, je, je donne simplement un exemple qui, qui, que, que j'aime beaucoup, euh, euh, Sky, de ce que l'on pourrait imaginer. On, 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 on a un chômage structurel euh, des, des, des chômeurs et chômeuses de longue durée encore trop nombreux. Eh bien, euh, que ces personnes fassent un jour la grève du chômage, et qu'elle travaille pour la collectivité en montrant combien il y a du travail à faire euh, que l'on pourrait leur donner. Euh, en Italie, on a eu cela, des chômeurs et chômeuses de longue durée qui ont décidé de travailler en guise de protestation, en montrant que beaucoup de besoins sociaux n'étaient pas satisfaits, euh, la petite enfance n'est pas bien prise en charge, on ne s'occupe pas assez des, 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 des personnes très âgées et dépendantes, une prison, une prison. on ne, on ne, on ne s'occupe pas assez des communs et, et d'entretenir de, et de, et les parcs publics, etc. Et il y a plein de besoins sociétaux qui ne sont pas satisfaits. Et en même temps, on a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail et, et c'est pour dénoncer cette, ce paradoxe et cette inéquité que... En Italie, on a fait cette, cette grève du chômage. Et je pense que c'est ce genre d'action ludique qui peut peut-être attirer mieux l'attention sur la question de pauvreté.
0: – Surtout pas de violence, c'est ça
1: ?– Mais en tout cas, je, je, je ne pense pas que les personnes en pauvreté euh, soient euh, euh, dans, cette, euh, dans cet état d'esprit-là de recourir à la violence pour se faire entendre. Et je ne crois pas en plus que ce soit la, la voie euh, euh, qui permettra de… Euh, je dirais, de convaincre l'opinion publique qu'il faut faire quelque chose. Euh, euh, je, je, je crois que le risque serait alors que l'opinion publique, euh, au contraire, voit cette, euh, ce précariat comme une classe dangereuse qu'il faut contrôler euh, avec davantage de policiers et pas avec des aides sociales. Et c'est ce qu'on subit aux États-Unis, par exemple. Vous savez, aux États-Unis, on a un État-providence qui a reculé beaucoup et à la place, on a un État pénal qui est venu euh, euh, contrôler euh, euh, ces populations, euh, euh, quadrillant le territoire de, de policiers, augmentant la population pénitentiaire de manière dramatique, ce que documente le sociologue Loïc Wacan, par exemple, à l'université de, de Berkeley. Et c'est euh, cela que l'on court comme risque euh, si l'on va vers des actions plus violentes.
0: – Vous parliez de pouvoir d'achat. Maintenant, on parle de reste à vivre. Ouais. – C'est dingue quand même, non
1: oui, écoutez, il y a des populations qui manquent de tout et euh, euh, qui subissent d'autant plus les impacts d'un pouvoir d'achat insuffisant que la société est de plus en plus marchandisée. Euh, toute une série de services euh, auxquels on avait accès par le passé gratuitement sont aujourd'hui marchandisés. Il faut euh, de plus en plus, euh, dans ces loisirs, payer euh, tout ce que l'on fait tout ce que l'on consomme euh, euh, et, et, et et même ce qui est euh, en principe gratuit comme par exemple l'école, euh, en fait, coûte cher au ménage parce qu'il faut payer le transport, parce qu'il faut payer euh, euh, le matériel scolaire, parce qu'il faut payer les, 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 la semaine verte à l'école et, et les vacances scolaires, etc. Et donc, euh, les classes vertes on dit, pour, en pour, on dit les classes vertes en France. On, on, on a donc des, des, des populations entières qui se sentent euh, marginalisées et pour qui l'absence de pouvoir d'achat suffisant est extrêmement pénalisant, beaucoup plus que cela n'était le cas il y a une trentaine d'années, en raison de cette marchandisation généralisée des services et des biens.
0: Les aides aux soins comme le dentiste, le déremboursement des soins dentaires, et des choses comme ça, il nous arrive ça en France. Question Internet, serait-il envisageable d'imaginer des gens, entre parenthèses, pacifistes, en sécession, un genre de système autogéré avec des micro monnaies? type l'AZAD, zone à défendre, mais à différentes échelles.
1: Oui, je crois que dans, euh, si vous voulez, la génération actuelle, on est un peu fatigué des modes classiques de mobilisation. On ne milite plus guère dans les partis politiques, dans les syndicats, même dans les ONG. Et l'on est à la recherche d'autres manières de se faire entendre. Et parmi ces autres manières de se faire entendre, il y a euh, l'organisation d'autres... Euh, euh, possible, euh, l'occupation de zones à défendre, le développement de nouvelles manières de, de produire et de consommer, les coopératives d'énergie citoyenne, les circuits courts en matière d'alimentation, etc. Ce sont, si vous voulez, des manières de protester contre l'injonction de consommer que nous fait la société de consommation, et c'est ce l'invention d'autres manières de vivre. Et, et, et ce que je trouve remarquable et très encourageant, en réalité, c'est que c'est un mode de protestation qui, aujourd'hui, est de plus en plus commun. Euh, euh, la génération à laquelle moi j'enseigne à l'université, les jeunes qui ont 25 et 30 ans, ce Vous sont des... – Vous
0: pour quel tarif ?– Comment ?– Vous enseignez pour quel salaire ?– euh,
1: Moi, je suis bien payé pour ce que je fais Combien à l'université. – euh, en Belgique, on a le grand bénéfice de voir des salaires indexés en fonction du, du, du coût de la vie. Et donc, j'ai un salaire qui est aujourd'hui en, en, en net de 5600 par mois. Donc, je suis très bien payé. Euh, et j'enseigne à des jeunes qui se mobilisent. Je m'en réjouis. Et ils sont, euh, euh, ils sont non seulement dans la, dans la protestation et dans la pétition, mais aussi dans le faire. C'est-à-dire qu'ils inventent des alternatives qui créent d'autres
0: possibles. Question d'Internet. Tu me l'affiches, impeccable. Question. N'avez-vous pas l'impression d'être l'instrument, l'intello utile de pouvoir dont les finalités ne sont pas les vôtres et dont la grammaire est à l'opposé de l'horizontalité louable que vous défendez
1: Est-ce que. Ouais. Écoutez, la question est légitime, mais ma. Ma démarche et, et je dirais même mon éthique dans la manière dont je, dont je, dont je pratique la mobilisation autour de ces questions de pauvreté euh, consiste à créer un espace dont d'autres peuvent, peuvent s'emparer. Et j'ai beaucoup travaillé par le passé sur les questions d'alimentation et là j'ai voulu faire un espace pour que les droits des paysans, la souveraineté alimentaire euh, puissent s'exprimer à travers la parole euh, des personnes qui sont dans l'agriculture paysanne, dans l'agroécologie, etc. Et de la même manière, je ne prétends pas me substituer aux personnes en pauvreté pour en être le porte-parole ou l'ambassadeur. J'essaye de convaincre les gouvernements et d'ailleurs tous les acteurs qui comptent dans la société, d'associer ces personnes à la prise de décision pour qu'elles puissent euh, non seulement faire valoir leur point de vue et être consultées, mais participer à la prise de décision. Et donc, euh, j'essaye de créer des espaces qui revient alors à d'autres d'occuper. Et c'est cela mon rôle, en fait.
0: Vous parliez d'agriculture paysanne. Est-ce que vous pensez que l'agriculture paysanne peut nourrir notre population
1: Mais l'agriculture paysanne, à faible usage d'intrants, avec des, des méthodes agroécologiques qui permettent de, 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 de préserver et de renforcer la santé des sols, elle est très productive à l'hectare. Elle est très productivitaire en termes de
0: output par surface. – très vulnérable aux, aux, aux différentes vermines
1: ?– Non, parce qu'on a des méthodes de contrôle biologique euh, où les plantes peuvent se protéger les unes les autres par, un, par des cultures associées, par des rotations de cultures qui permettent au contraire d'être beaucoup plus résilients par rapport à la fois euh, aux aux insectes ravageurs ou aux, aux, aux chocs climatiques. Donc, c'est une agriculture résiliente et performante. Le problème, c'est que c'est une agriculture qui repose sur un, un, une utilisation de la main-d'œuvre beaucoup plus intensive et donc qui est plus chère. Donc, bien. écoutez, ce n'est pas possible de donner un chiffre comme ça, mais comme il faut plus de main-d'œuvre, euh, il faut, pour que les paysans et paysannes soient dignement rémunérés, il faut payer plus cher notre alimentation si on généralise la pratique agroécologique ou le recours aux pratiques agroécologiques. Je suis un grand partisan de cela. Je crois qu'il faut qu'on accepte de payer plus, plus cher les paysans et paysannes qui pratiquent ce métier extrêmement noble et il faut les encourager à aller vers des méthodes de production qui sont plus intensives en main-d'oeuvre et moins intensive en, en intrants chimiques, euh, mais cela signifie qu'il faut atta attacher plus d'importance à notre alimentation. Et protéger les ménages précaires euh, en, en subsidiant bien davantage ce type d'agriculture-là, alors qu'aujourd'hui, l'essentiel des subventions que l'on verse aux agriculteurs, c'est des subventions qui favorisent l'agriculture conventionnelle, chimique, à haute intensité d'intrants, et qui, en fait... Euh, est contre-productive, détruisant la santé des sols et réduisant la fertilité naturelle des sols.
0: Qu'est-ce que les Nations Unies prêchent concernant l'évasion fiscale, le dumping, dumping fiscal Alors, en ce qui dit que la France était isolée sur, sur la taxe sur les transactions financières. Mmh. Euh, on est isolé, on n'est pas isolé. Est-ce que la France a, a pris des positions claires Est-ce que vous en avez entendu parler – Non,
1: j'évoquais le fait que la France était un cas isolé par rapport au, au RSA n'allant pas aux jeunes de moins de 25 ans. Et c'est vrai que c'est assez rare que les États choisissent euh, d'écarter les jeunes adultes de ce, de, 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 du revenu minimum. Euh, en ce qui concerne l'évasion fiscale, le message des Nations Unies est, est évidemment qu'il faut lutter contre elle de manière beaucoup plus énergique et, et une série de... Consultations ont régulièrement lieu pour que les États se concertent entre eux pour faire bien davantage. Le vrai problème, c'est des États qui refusent de jouer le jeu, euh, abritent des paradis fiscaux. Quel... Mais écoutez, je suis très frappé par exemple de ce que quand le Royaume-Uni est passé devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels lorsque j'en étais membre en, en, en 2016. Euh, le Royaume-Uni, à propos des îles Caïmans, à propos euh, de l'île de Man, etc., des, 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 des îles sous juridiction britannique, la réponse du Royaume-Uni est que dans le système britannique, on ne peut pas imposer à ces paradis fiscaux une quelconque discipline, ce qui me paraît tout à fait inacceptable. Euh, tant qu'il y aura des paradis fiscaux, euh, tant que l'opacité financière sera entretenue par certains États, il va continuer d'être difficile de lutter contre l'évasion fiscale. Et puis, beaucoup de pays en développement n'ont pas les moyens de véritablement euh, euh, lutter contre cela parce que leur, leurs systèmes administratifs ne sont pas assez robustes. Et donc, il faut aider ces pays à faire bien davantage contre l'évasion fiscale. C'est euh, tout à fait scandaleux. Rappelons tout de même que euh, beaucoup plus d'argent quitte ces pays en développement à travers des mécanismes d'ingénierie fiscale et d'évasion fiscale qu'il n'arrivent dans ces pays grâce à l'aide publique au développement. Donc c'est tout à fait euh, bizarre comme situation. Et il y a des pays qui sont effectivement euh, responsables de cela, qui entretiennent ces paradis fiscaux.
0: Comment les Nations Unies se, se positionnent sur le fait que la France et l'Allemagne aient, aient poussé, milité, pour pouvoir injecter des spyware sur les téléphones des journalistes euh, euh, Comment vous, vous le percevez, ça quand, quand un État... C'est parce qu'on le faisait avant et maintenant, il faut que ce soit légal. C'est parce que euh, les États anticipent que les journalistes aillent lever des choses qui pourraient, pour raison d'État, déranger. Donc, pour raison d'État, on injecte des spyware sur leur, leur divin. C'est une question
1: légitime et je comprends qu'elle te préoccupe, mais je ne, je ne connais pas cette question à laquelle, sur laquelle je, jamais, euh, je ne me suis jamais penché en détail. Donc, je n'ai rien à dire d'intéressant. Toi, toi, en tant qu'homme non, mais moi je trouve ça effectivement extrêmement inquiétant que des, que des logiciels qui, dont l'usage peut être justifié par des services de renseignement ou pour lutter contre la criminalité organisée servent à espionner des journalistes ou des opposants politiques. On a d'ailleurs eu un, un scandale majeur en Grèce et je ne comprends pas que le, que le gouvernement grec de Mitsotakis n'ait pas été sanctionné par les électeurs euh, à la suite de ce scandale. Euh,
0: – Quel était le scandale Explique un peu. –
1: Le scandale, c'est que des, 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 des journalistes critiques du, du gouvernement ont été euh, espionnés euh, à travers des, des logiciels, le logiciel Pegasus en particulier, si je me rappelle bien, en Grèce. Mais, mais voilà, je n'ai pas étudié ce dossier des prêts, donc je n'ai pas de commentaires très intéressants à donner.
0: – Est-ce que tu veux aborder un sujet en particulier, entre trois, toi, toi et nous qu est que, quel est le sujet que tu souhaites aborder en priorité, qui n'est pas assez traité dans les médias, mis à part ton sujet
1: Mais non, non Mon travail euh, porte sur la pauvreté depuis quelques années et je vais m'investir dans les années qui viennent à, à identifier comment l'on peut lutter contre la pauvreté sans reposer sur la, sur la croissance. Jusqu'à présent, la manière dont on, dont on a lutté contre la croissance était très simple et classique, c'est qu'on a augmenté la richesse monétaire par toute une série de politiques que je crois extrêmement problématiques, euh, qu'on pourrait détailler, et à travers cette augmentation de la richesse monétaire, on a euh, imposé euh, des, des taxes aux, aux entreprises et aux ménages euh, les, plus, euh, les plus riches, pour financer les services publics et la protection sociale. Et cette <coughs> manière de lutter contre la pauvreté, elle montre aujourd'hui ses limites. Elle, 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 ne, elle, elle ne parvient plus à, à réduire plus à comme il le faudrait.
0: – Tu dis ça parce qu'on t'objecte souvent has fait que bah, la mondialisation a sorti énormément de gens de la pauvreté, qu'il y a beaucoup moins de gens dans la pauvreté, c'est ça
1: ?– Alors, c'est vrai que la mondialisation des années 80-90 a permis à certains pays de faire des progrès très considérable en matière de réduction de la pauvreté. C'est le cas notamment de la Chine et de plusieurs pays d'Asie du Sud et du Sud-Est, y compris l'Inde, dans une moindre mesure. Euh, mais euh, la pauvreté euh, demeure extrêmement importante dans beaucoup de régions du monde et elle a même progressé dans certaines régions au cours de cette même période de mondialisation extrêmement forte. Donc elle a été la solution pour quelques pays, mais certainement pas pour tous les pays, et les écarts de richesse entre euh, les populations pauvres et riches au sein des pays, ces écarts ont augmenté. La mondialisation, en fait, a augmenté les inégalités parce que la manière dont euh, euh, elle, elle a opéré, c'est qu'il euh, y a eu des, des gagnants, mais aussi des perdants dans le fait de, la, de mettre en concurrence les économies du monde. Donc la mondialisation a eu certains impacts positifs, il ne faut pas le nier, mais elle a fragilisé beaucoup de populations et dans les pays riches, elle a notamment marginalisé les travailleurs et travailleuses faiblement diplômés, soumis à la concurrence internationale, menacés par les délocalisations et par le chantage à l'emploi que pratiquent les grandes entreprises. Dans un pays comme les États-Unis, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a vu l'espérance de vie chuter pour les travailleurs et travailleuses pauvres. Euh, C'est ce qu'ont bien montré euh, Anne Case et Angus Deaton dans un ouvrage qui s'appelle « Mort de désespoir », où ils montrent que euh, les travailleurs faiblement qualifiés aux États-Unis, euh, notamment blancs, ont vu leur espérance de vie chuter en raison de l'usage de drogues, d'opioïdes, en raison de suicides, en raison de l'alcoolisme. Ce sont des personnes désespérées. Et
0: qui, si avec,
1: avec la robotisation et avec la mondialisation, se sentent euh, complètement marginalisés. Et effectivement, c'est ce qui explique le vote euh, populiste, le vote de Trump, c'est ce qui explique aussi le Brexit au Royaume-Uni. Et c'est euh, extrêmement important que nous prenions conscience de ce que la mondialisation, bien qu'elle ait euh, réduit la pauvreté dans certains pays, notamment en, en Asie euh, du Sud-Est... Euh, a été, pour beaucoup de populations, euh, extrêmement difficile à gérer.
0: Question euh, semi-Internet. Euh, vous avez dit plus tôt qu'il faut construire des appartements et logements sociaux à côté des lieux avec du travail, de la culture et des services publics. Est-ce qu'il faut abandonner les campagnes ou amener aussi la culture et le travail dans ces endroits
1: Oui. Écoutez, c'est évidemment euh, une question super importante. Et en France, il y a ces clivages géographiques euh, très nets entre ah, les… – Pas France. – Oui, mais en France, c'est un thème qui revient souvent Les inégalités territoriales. Et c'est une bonne chose qu'on en parle, parce qu'elles sont réelles. On a en France euh, des ghettos. On a en France des périphéries qui sont oubliées des centres-villes, avec des centres-villes qui ont traverser une gentrification extrêmement importante et on a des zones rurales qui sont délaissées. Et c'est un thème important dans les débats publics français. Je pense qu'on peut se réjouir de ce que ce thème soit au moins abordé parce qu'il est une, une réalité dans la vie quotidienne des gens. Euh, voilà, alors je, 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 je sais que euh, c'est quelque chose qui euh, voilà, préoccupe beaucoup de gens en France, que par exemple... Euh, France Service veut décentraliser l'accès aux services publics pour les populations rurales et que c'est quelque chose qui progresse, mais voilà, moi je ne connais pas bien la situation en France, mon mandat étant malheureusement à l'échelle mondiale, je n'ai jamais étudié la France en détail, d'ailleurs la France est un pays où je n'ai jamais fait de mission officielle que j'ai faite dans d'autres pays.
0: Méfiez-vous, vous risquez d'être qualifié de terroristo, euh, <rire> sociolo. Attention. Hein. Euh, je vais vous poser des questions sur l'intelligence artificielle et des répercussions sur le travail et euh, des répercussions sur bah, les pauvres euh, qui vont risque de se faire euh, manger par tout ça. Sur le crédit social à la Chinoise. Euh, euh, et puis je vais vous poser des questions sur le Malawi et les brochettes de rats et l'hyperinflation au Malawi. Et je vais vous poser aussi des questions sur le fait, est-ce que vous faites des cauchemars Donc commençons par l'intelligence artificielle. Est-ce que les Nations Unies ont pris la mesure des répercussions de l'intelligence artificielle sur les travailleurs pauvres Est-ce que ça va générer encore plus de pauvreté Est-ce qu'on prévoit aux Nations Unies un salaire universel jusqu'à ce que bah, les pauvres s'éteignent, ou les pauvres soient mis à l'EHPAD, ou les pauvres... Est-ce qu'on va avoir des préconisations Je me fais l'avocat du diable, je vous vois deux liné de la tête et de sourire. Est-ce qu'on va avoir des aides pour que les plus pauvres comprennent et puissent interagir avec l'intelligence artificielle je t'écoute, Olivier.
1: Non, on a des projections qui montrent que l'automatisation des tâches, la robotisation et euh, plus encore avec l'intelligence artificielle, ça va amener des destructions d'emplois importantes et cela va amener plus d'un milliard de postes de travail à évoluer. Donc même les personnes qui resteront en poste vont devoir s'adapter à, à des nouvelles manières de travailler à raison des progrès technologiques. Euh, ce qui m'inquiète dans ce développement c'est que le, le pouvoir de négociation des travailleurs et travailleuses euh, va effectivement être gravement affaibli. Et l'on estime, c'est une projection que l'on a, que d'ici 2030, euh, les salaires, enfin, la, la progression des salaires va être réduite de 2% à raison de l'automatisation des tâches. Et donc, ça rejoint ce qu'on disait il y a une minute sur euh, les travaux de Anne et Angus Deaton, c'est que l'automatisation des tâches rend les travailleurs et travailleuses faiblement qualifiés redondants et, 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 et les expose à une concurrence non seulement euh, de, de, de salariés euh, mal rémunérés dans les, dans les pays du Sud, ce qui était déjà le cas dans, depuis les années 80, mais aussi une concurrence avec les machines. Et, et euh, euh, ce sont de très nombreux emplois qui sont, qui sont ainsi menacés et pour, je dirais, le, euh, la santé mentale des travailleurs et travailleuses, savoir qu'on peut être remplacé par, par une machine, c'est extrêmement problématique. Donc c'est quelque chose qui doit nous préoccuper. N'oublions pas qu'on a, notamment en Afrique, une croissance démographique qui, devient, qui demeure importante et on, sait, on estime que dans les pays en développement, 470 millions de jeunes adultes vont arriver sur le marché du travail d'ici 2035. Donc il faudra trouver des emplois pour ces gens-là. Et donc on doit se demander si c'est... Cette, je dirais, cette, euh, euh, cette, cette course à l'automatisation la, la, euh, des tâches euh, est bien raisonnable. Est-ce que, ce est euh, euh, est que le moment n'est pas venu de réfléchir à l'opportunité de, de low-tech qui crée de l'emploi et qui permette euh, peut-être de, de réduire aussi l'impact énergétique de nos modes de, de production et de consommation
0: le crédit social à la chinoise, qu'est-ce que tu en penses
1: euh,
0: C'est bien, c'est pas bien, ça va nous servir.
1: Il me semble que c'est euh, annonciateur d'évolution dont nos sociétés ne sont pas préservées. On va avoir de plus en plus une centralisation des informations concernant chaque individu dans des banques de données, dans des banques de données qui seront de plus en plus. Euh, 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 je dirais, de, 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 outillés pour centraliser les informations sur, euh, sur les individus. Et, 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 et on a, par ailleurs, euh, un phénomène qui existe depuis une quinzaine d'années dans les pays riches, c'est le phénomène de, de l'activation de des prestations sociales, c'est-à-dire qu'on on accorde des soutiens, des allocations, euh, de plus en plus sous condition aux individus, notamment... Euh, ils doivent suivre des formations, ils doivent euh, accepter le travail qui leur est proposé, ils doivent euh, accepter de se faire suivre, su suivre des thérapies, etc. pour être plus employables à la suite de, de, ces, de ces consultations qu'ils conduisent ou des formations qu'ils reçoivent. Et donc, euh, je, je, je crois que de plus en plus, on va vers des sociétés où les individus seront jugés, évalués, leurs performance quantifiée en permanence euh, pour, euh, au fond, que l'on... Euh, que, que l'on subordonne l'accès à la communauté euh, au respect de certaines conditions. C'est vers ça qu'on va et je pense que la Chine, de ce point de vue-là, annonce euh, ce qui risque de se généraliser dans les années qui viennent dans nos sociétés.
0: – Je te pose une question, euh, euh, est-ce que c'est bo... est -ce est être en bonne santé que d'être très bien adapté à une société profondément malade Je, je,
1: je suis partisan, moi, d'une sociodiversité. Je suis partisan d'une société où différents modes de vie sont non seulement tolérés, mais encouragés, et où l'on crée des espaces que les gens puissent utiliser comme lieu d'expérimentation pour euh, vivre autrement. Et donc, oui, je trouve euh, sain que certains se donnent comme objectif de sortir de ce couple travail-consommation tout à fait mortifère, et euh, je crois qu'il faut donner à ces gens-là les moyens de, euh, de poursuivre leur propre conception de la vie bonne. C'est la raison pour laquelle euh, les expériences autour d'un revenu de base, euh, par exemple, un revenu de base inconditionnel accordé à tous et toutes sans autre condition euh, euh, ou sans, sans une quelconque condition euh, m'intéresse, j'ai préconisé que tous les jeunes de 18 à 25 ans puissent avoir accès à un revenu de base sans condition, parce que c'est l'âge auquel l'on doit permettre aux jeunes de poursuivre des études, de poursuivre leur passion, de faire des métiers qui les intéressent sans être nécessairement obligés de faire des métiers qui permettent d'avoir une rémunération suffisante pour euh, fonder un, un foyer pour... Euh, pour avoir accès à un appartement, etc. Et donc, si on pouvait commencer par un revenu de base pour les jeunes de 18 à 25 ans, pour euh, éviter que euh, les jeunes nés dans des familles euh, riches soient privilégiés par rapport aux jeunes nés dans des ménages euh, précaires, je pense que ce serait euh, tout à fait important. Et c'est à ce moment-là qu'on peut le mieux briser ces je dirais, cette transmission intergénérationnelle de la pauvreté à laquelle on assiste encore beaucoup trop dans un pays comme la France.
0: Le réchauffement climatique, les migrations, les gens qui vont avoir des problèmes pour produire leur alimentation due à la remontée du sel sur les, les terres agricoles, c'est combien de personnes, à combien de temps, ça représente un choc, un risque, pas un risque Est-ce que tu as bossé sur ce sujet-là oui, on
1: a des, des, des chiffres très euh, variables selon les sources vers lesquelles on se tourne, euh, mais les migrations environnementales à l'avenir vont être extrêmement importantes. On parle beaucoup dans le public de l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète. Ces chiffres où on parle d'une augmentation de 1,5, 2 degrés euh, euh, ou 4 degrés à la fin du siècle, etc., sont très trompeurs. Pourquoi Parce que les augmentations de température seront beaucoup plus importantes sur les continents. Euh, deux tiers de la surface de la planète, c'est les océans qui, eux, vont se réchauffer beaucoup moins vite. Mais donc, dans euh, l'Arctique et l'Antarctique, dans les zones tropicales, on va voir des augmentations de température de l'ordre de 7, 8 degrés centigrades. Et pour des populations dans les zones tropicales qui, en plus, ont une humidité de l'air très importante de 85, 90 il y a des régions entières qui seront invivables, euh, totalement invivables, et l'on a des projections qui euh, euh, estiment à euh, probablement... Euh, euh, 150, 200 millions, le nombre de gens qui vont devoir migrer de ces zones à brève échéance, à l'horizon 2030, et des chiffres encore plus impressionnants pour les années 2050, 2060. Donc, dans un pays comme le Bangladesh, où j'étais au mois de mai, on a déjà, sur une population totale de ce pays de 165 millions on a déjà environ 50 millions de personnes qui sont affectées par les changements climatiques et qui, effectivement, avec des, des terres salinisées, avec des, 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 des champs qui sont régulièrement inondés, sont forcées de migrer vers les villes. L'essentiel des, des bidonvilles de Dhaka, la capitale du Bangladesh, ce sont des migrants climatiques qui viennent de régions qui sont exposées dans le sud du Bangladesh à proximité de, de, de l'océan ou bien dans le nord de Bangladesh parce qu'on a des, des rivières qui sont régulièrement, sortent régulièrement de leur lit à raison de, de la fonte des glaciers de l'Himalaya. Donc on a des pays comme le Bangladesh extrêmement vulnérables où les migrations environnementales de masse ont déjà commencé.
0: L'Asie du Sud-Est est aussi très vulnérable. Tu disais, le taux d'humidité plus les températures, ça devient morbide, mortifère, invivable. Euh, ça représente beaucoup de monde, ça aussi. Est-ce que tu penses que ça va bien se passer, qu'on va tous se donner la main et aider le monde à changer Ou est-ce que tu penses qu'on va se... Permets-moi l'expression, se foutre sur la gueule, avoir un repli idéologique, un repli identitaire, mettre des barbelés à nos frontières, parce que... bah... Les pays vont être déstabilisés, les pays traversés vont être déstabilisés parce que les gens ne vont pas accepter et les gens vont défendre coûte que coûte leur dernier petit bout de gras pendant que des milliardaires apatrides vont pouvoir s'expatrier dans des endroits où il fait mieux vivre, moins chaud, ouais. où on peut creuser des trous pour faire son bunker en attendant que les pauvres se dévorent.
1: Oui, ce scénario, ce scénario à la, à la Mad Max est, 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 est possible, il est envisageable, il n'est pas exclu, il n'est pas inévitable pour autant, euh, mais il est clair que déjà aujourd'hui, on assiste dans plusieurs pays à ce cercle vicieux où les changements climatiques, les, 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 les ruptures amenées par le changement climatique amènent l'extrémisme et le terrorisme. Euh, la chute des institutions et la perte de contrôle des états sur les territoires. Et ces conflits, à leur tour, euh, euh, amènent des, 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 des migrations de populations et des désastres humanitaires qui ne font que renforcer les impacts des ruptures climatiques. Euh, toute la région du Sahel euh, subit aujourd'hui les impacts combinés des changements climatiques et de la, de la radicalisation et du terrorisme. Et ces phénomènes sont évidemment liés. On risque d'avoir de plus en plus de zones qui sont des zones où les extrémismes viennent à proliférer parce que les jeunes n'ont pas de perspective, n'ont pas d'emploi qui leur sont proposés, parce que les populations ont dû migrer et n'ont pas d'alternative que de se tourner vers la, vers la violence, et, et c'est cela qui doit aujourd'hui nous inquiéter. Donc, euh, euh, c'est effectivement, d'ailleurs, ce qui explique l'augmentation du nombre de personnes qui, qui souffrent de la faim. Pendant des années, on voyait ce chiffre relativement décroître. On était à, à, à 900 millions euh, en 1990, et on était à, à, à 790 millions euh, en... En 2015, et puis maintenant, les chiffres augmentent de nouveau à raison de cette combinaison de chocs climatiques et de conflits. Et c'est ça vers quoi on va.
0: Tu parlais de, du Malawi. Tu as déjà été au Malawi
1: J'ai été au Malawi,
0: oui. Tu as été au Malawi en, avec un tour opérateur United Nation ou tu as été au Malawi, oui, pack-pack, euh, chaussures et à manger des brochettes rats sur le bord des routes
1: J'ai été au Malawi, je crois que c'était en 2011, faire une mission sur la question de la faim au Malawi, et euh, j'ai été effectivement euh, frappé du fait que l'on mange des, 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 des rats au Malawi, c'est vrai, mais ce qui m'a surtout frappé, c'est que pour lutter contre la faim, <rire> le gouvernement encourageait la production de maïs, donnant des, des semences et des, et des, et des, des engrais aux, aux, aux paysans du Malawi, et, et donc on avait euh, une malnutrition très importante au Malawi, parce que, Bien que le maïs, euh, on, on ait, je dirais, des, une, une production importante à l'hectare et ça permet de, 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 de produire des calories, euh, c'est, du point de vue nutritif, très insuffisant. Et donc, on a au Malawi une situation euh, typique, de, je dirais, de ces recettes technologiques euh, euh, relativement faciles à mettre en œuvre, du point de vue logistique, mais qui ne répondent pas au problème de la malnutrition. On, on avait, si vous voulez, une politique... Euh, Permettant de réduire la faim, euh, l'absence de calories suffisantes, mais certainement pas de réduire la malnutrition. Et souvent, on, on confond les deux phénomènes, mais on peut avoir des populations euh, mal nourries, bien qu'elles disposent d'un nombre de calories suffisant par jour pour survivre. Et c'est ce problème donne, aussi en
0: Europe. Les pompes. Oui, absolument. Oui. Je t'ai coupé, non as Pas fini du tout. Ok. Euh, euh, tu fais des cauchemars si à, à, à ressasser, à voir, à te déplacer. Avoir des, des camps de réfugiés, des enfants euh, en, en dénutrition hyper importante, euh, ouverts à toutes les épidémies, avec des, des gens en migration, avec le, la traite des humains, avec les... les... Bon, je t'en passe des meilleurs. Est-ce que tu fais des cauchemars Est-ce que psychologiquement, tu es atteint Est-ce qu'à l'ONU, il y a une cellule psychologique pour les gens qui vont... Euh, on va dire fouiller un peu dans les tréfonds de notre société.
1: Je, 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 je ne suis pas fonctionnaire de l'ONU et donc je ne bénéficierai pas de ces services s'ils existaient. J'ignore s'ils existent. Je, mais, mais ce qui est évident, c'est que je, je suis confronté régulièrement à des chiffres, à des situations, à des visages, euh, des vies euh, qui, effectivement, euh, créent beaucoup d'angoisse. Euh, J'essaye de ne pas transmettre cette angoisse autour de moi. J'ai des enfants que j'essaye de protéger de ces nouvelles extrêmement anxiogènes et je me fixe une règle. C'est de ne jamais parler des problèmes sans aussi évoquer des solutions. Parce que si on parle des problèmes euh, sans parler des solutions, d'autres viendront avec leurs propres solutions et parfois, euh, ces solutions me font aussi peur que, que, que les problèmes qu'ils prétendent résoudre. Euh, je crois aussi que il faut ne pas euphémiser les choses. Il faut que... Je dirais, le public se rende compte euh, de l'impasse dans laquelle on est, mais le désespoir n'est pas euh, la bonne euh, source de motivation pour l'action. En fait, la désespérance que l'on crée, en évoquant l'imminence de l'effondrement par exemple, euh, peut conduire à des dépressions à une éco-anxiété, les psychologues le documentent très bien d'ailleurs,
0: à, démo...
1: la... à une démobilisation, parce que après tout, si le combat est perdu, à quoi, vote... quoi sert-il de le conduire, ce combat Je vois des couples qui se déchirent autour de cette question de savoir ce qu'il faut faire par rapport, par exemple, aux nouvelles euh, qui viennent du front du climat. Et donc, je parle des problèmes, mais je parle aussi des solutions qui me paraissent euh, pouvoir être recherchées pourvu que la volonté politique puisse être créée et pourvu qu'on qu arrive à se mobiliser pour faire pression sur le gouvernement. Et, et donc, euh, mon message, c'est il faut agir, on, est, on, on risque sinon de perdre la bataille, il faut se battre. Et il sert à quelque chose de se battre. Donc, je ne suis pas dans le désespoir, je ne suis pas dans, euh, dans la dans, dans, dans l'attente de l'effondrement, dans l'espoir qu'un monde meilleur va surgir de, de cet effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. Euh, je suis dans le combat quotidien et c'est pour moi aussi une thérapie. Ce que les psychologues nous disent, c'est que les personnes qui traversent le mieux la période actuelle euh, avec tous les messages anxiogènes que celle-ci charrie, ce sont les personnes qui se mobilisent avec d'autres et qui se battent. Euh, parce que c'est une manière de, de ne pas tomber dans le désespoir.
0: C'est quoi la chose la plus dure, psychologiquement parlant, que tu as été amené à voir, avec laquelle tu as été euh, le plus exposé, euh, l'endroit du monde qui t'a fait... Euh, c'est... Euh...
1: De, deux expériences. J'étais en Malaisie où j'ai assisté à la coupe de forêt primaire pour produire euh, nos, notre huile de palme, si vous voulez, dont nous dépendons euh, parce que nous importons via la Chine beaucoup d'huiles végétales d'Indonésie et de Malaisie. Et j'ai eu un véritable choc quand j'ai vu ces énormes tracteurs, grands comme des maisons, qui euh, coupaient euh, des forêts euh, devenu complètement lisse, des énormes espaces planes où l'on allait ensuite planter des monocultures de palmiers à huile, des, des déserts verts. Je suis arrivé sur le site, euh, les gens ont, 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 voulu, ont, ont arrêté les tracteurs et ont fui pour que je ne puisse pas les interpeller. Et c'était une expérience tout à fait terrible. J'avais impression de, de fin du monde dans ce paysage devenu lunaire, où il y avait euh, quelques jours auparavant une, 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 forêt, euh, une forêt primaire. Ça, c'est une expérience extrêmement traumatisante. Et puis, j'en ai vécu une autre à Madagascar, où j'ai parlé avec une, une, une famille euh, qui, en fait, vendait ses enfants parce qu'ils n'avaient pas à les nourrir. à qui à des familles plus riches en ville qui allaient en faire des espèces de semi-esclaves, des travailleurs domestiques. Et, et cette famille me disait, c'est la seule manière pour nous de, que nos enfants aient un avenir, c'est de vendre ses enfants pour qu'ils qu soient fait au service d'une famille riche dans la capitale. C'est terrible. Être à ce point dans la pauvreté, qu'on en vienne à vendre sa petite-fille de 10-11 ans, c'est terrible. Et ça, c'est la réalité de la pauvreté dans ces pays.
0: Une autre chose Genre quand tu as visité un hôpital à Varanasi, et le sol en Donc, terre moi, je, je
1: reviens du Bangladesh. et Au Bangladesh, j'étais quand même très bouleversé par la situation des, des réfugiés du Rohingya. Voilà un million de personnes. Alors explique,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui se passe un, au Rohingya. Pa presque
1: un million de personnes qui ont migré de Birmanie, de Myanmar, en 2017, parce qu'exposés à des actes de génocide euh, au Myanmar, et ce sont des personnes qui sont dans des camps à la frontière entre le Bangladesh et le Myanmar, mais sur le territoire du Bangladesh, et qui habitent dans 33 camps, qui sont aujourd'hui euh, entourés de barbelés depuis 2019, et ce sont des gens qui euh, n'ont pour seul soutien que le soutien humanitaire des agences des Nations Unies et des ONG. Donc ce sont des gens qui n'ont pas le droit de travailler, n'ont pas d'activité productive. Donc, il y a une, une oisiveté de tous les instants dans ces camps-là. Les gens n'ont rien à faire, littéralement. Et euh, ce sont des personnes qui n'ont aucune perspective et qui, en plus, ne peuvent pas construire en dur parce qu'on ne veut pas qu'elles restent là à long terme. Et donc, elles ne peuvent que s'abriter dans des huttes de tôle, dans un contexte où il fait extrêmement chaud et humide. Euh, « J'ai passé là euh, quelques jours ». Mais, mais c'est invivable et, et je n'ose pas imaginer euh, euh, des personnes qui passent là euh, tout le temps qu'elles qu ont. Donc ce sont des populations euh, sans aucune perspective qui ne peuvent pas retourner au Myanmar parce que les conditions ne sont pas du tout propices à leur retour et que le Bangladesh n'autorise pas à véritablement se mêler à la population pour, pour, pour euh, développer des activités euh, et, et travailler. Et donc voilà, un million de personnes en désespoir complet. En plus, les agences des Nations Unies n'obtiennent pas des gouvernements euh, le financement nécessaire à aider ces populations comme il le faudrait. Les rations alimentaires ont été coupées en juin, de nouveau, euh, enfin en, en mai, puis de nouveau en juin. Aujourd'hui, euh, ces rations alimentaires sont tout à fait insuffisantes pour protéger les enfants de la sous-alimentation. Et, et voilà euh, euh, la situation à laquelle j'ai assisté. Et donc, Parler avec ces réfugiés, constater que la mortalité infantile progresse et que les enfants sont sous-alimentés.
0: Donc avec un développement cérébral... Entravé,
1: effectivement, c'est tout à fait dramatique. Donc voilà, c'est cela aussi dans ces pays-là.
0: Tu parles des Rohingyas, mais les Rohingyas, ça fait bien 40 ans qu'ils sont persécutés à gauche et à droite, non Il n'y a pas du pétrole là où ils habitent, juste en dessous de leurs pieds Ou il n'y a pas des ressources énergétiques
1: alors les Rohingyas sont surtout présents dans une province du Myanmar qui, qui s'appelle l'état de Rakhine, où ils sont persécutés pour des raisons à la fois ethniques et, et, et religieuses, ce ne sont pas des, des bouddhistes, ce sont des, des musulmans, et euh, euh, c'est une région qui effectivement a des, des gisements pétroliers et gaziers. Mais les Rohingyas n'ont jamais bénéficié de cela. Et ce sont des petits pêcheurs, des agriculteurs, et, et, et ils vivent d'une du, voilà, agriculture et de pêche de subsistance.
0: Euh, la crise énergétique à l'ONU, euh, ils en parlent, ils n'en parlent pas, la, la déplétion des, des, des ressources énergétiques, ils en parlent, ils n'en parlent pas, ils font des, des, des plans sur la comète, ils font des scénarios, euh, ils, ils font de l'anticipation. Est-ce que la raréfaction du pétrole... Ça les inquiète ?– Cela inquiète
1: évidemment tout le monde. Je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est de passer à autre chose. Euh, mais on est dans un, dans un système où euh, les économistes, euh, de moins en moins, mais, mais encore toujours, continuent euh, de, de nier que la rareté est un, est un, est un, vrai, est un vrai problème. Je m'explique. Euh, lorsque les prix augmentent, euh, on entend encore beaucoup de voix pour dire que cela va inciter à développer des technologies permettant de, euh, de, 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 de surmonter ce problème de la rareté et de faire de nouveau baisser les prix. Et l'on continue à parler, à parier chaque fois sur les innovations technologiques sur les sursauts technologiques dont nous serions capables pour répondre à ce problème de la rareté. Je suis très frappé d'ailleurs de voir que quand on a, euh, on a célébré récemment le, le 50e anniversaire de la publication du rapport du Club de Rome « Les limites de la croissance euh, », publié donc en, en 1972 et qui nous alertait sur la raréfaction des ressources, et ce rapport a été accueilli en 1972 par les sarcasmes des économistes qui disaient euh, on parle de raréfaction des ressources, mais vous savez, dès lors que les prix vont monter, ça va stimuler les entreprises à développer des nouvelles techniques de, de forage, euh, d'exploitation et, 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 et des techniques de production qui vont permettre de réduire l'usage des ressources. Donc, cette rareté est un fantasme et en fait, on ne va jamais affronter le mur de la rareté. Mais soyons très clairs, si l'on exploite toutes les ressources de pétrole, de gaz et évidemment de charbon dont on dispose aujourd'hui et qui sont déjà documentés, la planète va exploser. Donc on, ne peut, pas, exploser. on Elle... ne peut pas Elle... accepter que les entreprises aujourd'hui qui ont des droits d'exploitation sur des gisements gaziers euh, ou pétroliers continuent d'exploiter jusqu'au bout ces gisements. Ce n'est tout simplement pas viable, pas acceptable. Et donc pour sortir de cela, eh bien il faut, euh, je le crois, aller vers la nationalisation de ces entreprises pétrolières et, 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 et gazières, euh, parce que euh, sinon, ces entreprises vont continuer de se sentir tenues de donner des, des, des retours aux actionnaires et d'exploiter jusqu'au bout euh, les gisements dont, euh, elles, elles ont, euh, dont elles sont propriétaires. Euh, Aujourd'hui, la valeur d'une action de Total Energy, par exemple, repose, repose notamment... Sur le fait que Total Energy a des droits d'exploitation sur un très grand nombre de, de, de gisements euh, gaziers et pétroliers qui qu n'ont pas encore exploité. c'est cas
0: du diable. Ils ont un savoir-faire, ils savent forer des trous, ça ne repose pas que sur ça.
1: Oui, mais on ne peut pas continuer d'accepter que des entreprises euh, menacent la viabilité même de la planète pour, pour l'espèce humaine. Euh, au nom de la rentabilité d'un investissement qu'elles ont fait. Donc, il faut trouver des solutions. Et, 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 et ne nous arrêtons de croire que les ingénieurs ont, ont réponse à tout. Euh, on est dans, une, dans un techno-optimisme qui me sidère complètement euh, parce que c'est la réponse qu'on nous donne souvent. C'est qu'on va aller vers des technologies plus propres, plus, plus vertes. On va pouvoir développer une croissance verte et, et donc... C'est là que réside la solution. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
0: Donc on arrête la croissance
1: euh, Oui, il faut arrêter de rechercher la croissance à tout prix. Il faut une économie, je l'ai dit tout à l'heure, stationnaire, tout en permettant aux pays euh, pauvres de se développer pour répondre aux besoins essentiels de leur population. Donc il faut, un, il faut aller vers un scénario de, de contraction-convergence, si vous voulez.
0: L'intrication du système financier, basé depuis 40 ans sur une fonction exponentielle de croissance, Et tu ne penses pas que si on arrête la croissance ou qu qu'on la diminue un petit peu, cet immense château de cartes, très rassurant depuis les 50 dernières années, s'il si s'effondre, ça fera peut-être un énorme trou complètement dingue, comparable à un réchauffement climatique débridé
1: c'est un problème hyper complexe parce qu'on a des, des États et des ménages très endettés et la croissance est une sorte de, de drogue. Il faut parler d'une assuétude à la croissance de nos économies euh, dont il est très difficile de se débarrasser. Et le sevrage immédiat est un problème. Donc il faut trouver d'autres solutions. Avec mon équipe, nous travaillons à des scénarios euh, pour les années qui viennent et c'est le chantier, l'objectif que je me fixe. Comment peut-on maintenir l'État-providence Comment peut-on continuer à financer les politiques sociales, les services publics sans croissance On peut le faire, il faut financer autrement qu'en euh, euh, continuant de, 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 de rechercher des gains de productivité dans le travail et en continuant de, 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 de maximiser l'efficience de, de la production, et, et il faut d'autres manières de, de financer, euh, si vous voulez, les politiques sociales. Notamment euh, par une, une fiscalité plus progressive, en, en, en taxant euh, non seulement le, le, le travail, et, et, et d'ailleurs en le taxant beaucoup moins, mais en, en, en taxant... Les, les, les fortunes, le patrimoine, euh, en taxant euh, l'exploitation d'énergie fossile et les transactions financières. Donc on, a, on doit inventer d'autres manières de financer l'État-providence qui ne passent pas nécessairement par la case croissance. C'est cela qu'il faut faire pour atterrir en douceur, ralentir en douceur. On ne peut pas continuer dans le schéma
0: actuel. Olivier, est-ce que tu as trois bouquins à conseiller à ma communauté <rire> Écoutez, on parle
1: beaucoup de, de ces questions de, de croissance, de post-croissance, alternative. Et, et un livre que je voudrais recommander, euh, qui me paraît extrêmement lucide et bien documenté sur la question, c'est le livre de, de Timothée Parick, « Ralentir ou périr euh, ?», qui est, je crois, une excellente synthèse de la question. Je m'en voudrais aussi de ne pas recommander un livre d'un Italien qui s'appelle Stefano Boni euh, et qui s'appelle « Homo confort euh, », qui montre combien la recherche du confort dans nos existences est une véritable entrave à la recherche euh, de solutions pour une société plus durable. Et, et je crois qu'il touche quelque chose d'extrêmement important dans, dans notre civilisation. Et puis, je le cite en troisième lieu, mais il mais, 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 mais mérite à mes yeux la la, la, la médaille d'or. C'est un, un philosophe et sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa et qui a travaillé sur les notions d'accélération et de résonance. Accélération, résonance, ce sont les titres de ses deux ouvrages majeurs. Il a aussi publié des ouvrages beaucoup plus accessibles et courts. Et ce que nous montre Hartmut Rosa, c'est que nous sommes dans une société qui est victime d'une véritable euh, maladie qui réside dans la recherche permanente de l'accélération et que nous perdons notre capacité à nous rapporter les uns aux autres avec cette résonance euh, qu'on peut traduire par euh, empathie, attention à l'autre, euh, capacité d'être surpris et émerveillé par l'autre. Si vous voulez, ce qu'il nous montre, à juste titre, je crois, c'est que peu à peu, nous nous rapportons les uns aux autres parce que nous cherchons à nous utiliser les uns euh, les autres. Les autres deviennent des moyens au service de nos objectifs, le monde est une ressource à exploiter. La nature euh, est euh, un, un, une, une poubelle dans laquelle on déverse nos déchets ou euh, euh, un, un, un espace où nous pouvons puiser les ressources nécessaires à satisfaire nos, nos besoins. Bref, nous avons des rapports euh, d'instrumentalisation euh, à ceux qui nous entourent, et il faut aller de ces rapports d'instrumentalisation à des rapports de, de résonance, d'attention, d'empathie. Et c'est cela, je crois, que, euh, que, que Hartmut Rosa nous montre, et, et c'est un message absolument important à entendre aujourd'hui.
0: Harmonique et sérendipité.
1: Belle manière de résumer mon propos.
0: Et quand tu étais jeune, trois bouquins qui ont compté pour toi. Euh,
1: Ma prise de conscience des enjeux que je travaille aujourd'hui, elle est venue de ma lecture des travaux de René Dumont. René Dumont, agronome français, euh, euh, premier euh, candidat écologiste à l'élection présidentielle en, en 1974, écrivait dans ces années-là, mais il y a 50 ans, des livres qui demeurent d'une actualité parfaite aujourd'hui. Et on peut dire que des auteurs comme Ivan Illich, euh, euh, où euh, André Gortz, fondateur de l'économie politique, était bien plus visionnaire que les écologistes ne le sont aujourd'hui. Et donc Dumont, Illich, euh, Gortz sont des auteurs qui m'ont beaucoup marqué, euh, qui m'ont formé, et euh, je, je trouve euh, étonnant que leur message demeure d'une telle actualité aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations Une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable qui restera sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, sur notre intelligence horizontale et collective
1: Mais moi, je crois qu'il faut multiplier les manières de, 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 de résister au, euh, à, à la... À la à la machine broyeuse de, 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 de la société de consommation qui, qui, qui est en train de nous, de nous épuiser. Et, et, et parmi les manières de résister, il y a ce que, ce que j'appellerais la désobéissance civile par la sortie de la société de consommation. Je m'explique. Euh, si les petits éco-gestes que l'on pose au quotidien,
0: c'est quoi les petits gestes Ne à faire caca dans la chaise, ne, ne, ne,
1: ne plus prendre l'avion, euh, arrêter de manger de la viande, euh, euh, aller vers des, des circuits courts en matière alimentaire et, 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 et s'approvisionner euh, euh, autrement qu'à qu à travers les, les, les plats préparés dans les supermarchés, etc. Donc, il y a plein de gestes que les gens font, mais ces gestes sont individuels, ils ne sont pas collectivisés. Et ils ne sont pas politisés, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas un message aux politiques disant les gestes que je pose, je voudrais bien que vous les souteniez pour qu'ils soient abordables, euh, c'est-à-dire économiquement accessibles et pour qu'ils soient faciles à poser. Et donc moi je rêve que l'on se mette ensemble pour que ces éco-gestes soient politisés et collectivisés, pour qu'ensemble l'on décide par exemple de, de boycotter telle firme de prendre l'engagement de ne pas prendre l'avion pendant cet été-là.
0: C'est pas interdit le boycott
1: Ah non, pas que je sache. Et, et, que, et que ces éco-gestes qui sont une manière pour chacun de se donner bonne conscience et de s'imaginer faire partie de la solution, pour qu'on puisse en faire une arme politique. Et ce n'est pas la désobéissance civile au sens où l'on viole des règles, mais c'est une sortie de la société de consommation et de l'injonction permanente à consommer qui nous est faite. Je crois que ça peut être très subversif. Et surtout, c'est une manière de sortir de cette espèce de, de jeu de ping-pong où les politiques disent « les gens ne sont pas prêts au changement, ils veulent leur confort, on ne va pas leur imposer des sacrifices ». Et des où, et où les gens disent, eux, « on est prêts à changer, mais il faut que les politiques nous y aident. Par exemple, il faut des trains de nuit, il faut investir dans le transport en commun ». Il faut nous donner des indications sur la provenance de nos aliments. Il faut que, que les aliments issus de l'agriculture bio ou paysanne soient beaucoup plus abordables. Bref, les gens sont prêts à changer, mais il faut que les politiques accompagnent, aident ces changements. Et pour sortir de ce jeu de ping-pong, de cette espèce de, 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 de circularité épuisante, il faut désobéir à l'injonction de consommer. Et c'est cela mon appel.
0: Olivier de Scuter, merci.
1: Avec grand plaisir.